0: boa tarde, boa noite, meu caro, caro ouvinte e ou telespectador. Eu sou o Dimas, estou acompanhado do meu amigão aqui. Como é que é, Dimas? É bom
1: dia, boa tarde, boa noite, é isso, isso né? Isso, é bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> tá bom. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu queridíssimo uh, ouvinte. Eu sou o Vitor e muito prazer estar aqui com você de novo, Dimas. Mais uma gravação do nosso queridíssimo Porão dos Lemos.
0: O único podcast que é de vez em nunca.
1: De nunca em vez. De nunca em vez. Toda vez que tem um solstício solar, a gente lança um episódio. Um eclipse, <risos> de... alguma coisa do tipo. Exato. Você tá vendo o episódio agora? Olhe pela sua janela. Você vai ver que haverá uma sombra na lua que reflete Exato. um pouco da posição da Terra no Sol. Olha que bonito. Ou talvez os por... planetas tenham se alinhado de novo desde o último episódio. É verdade Qual que é a frequência de alinhamento dos planetas, aliás? Fica aí negação, não, não sei é, Procura no Google Mas deve
0: ser, toda vez que eu lançar um episódio Olha pela janela, talvez esteja acontecendo alguma coisa Os planetas estão esperando
1: a gente lançar, né? Quando então a gente lança é, eles vão alinhar é, agora aqui A
0: gente lança e alinha Mas
1: enfim, hoje o que a gente vai falar, meu caro? Hoje, Dimas, a gente vai trazer um assunto Que eu tenho certeza que você que está aí escutando A gente vai se interessar em muito Por ouvir essa essa horinha aqui conosco, porque a gente vai falar de desenhos da infância, Dimas. Ah, não, isso, isso daí é assunto que eu gosto, hein? Eu curto, hein, mano. Ah, quem não gosta, né, cara? Todo mundo passou parte da sua infância assistindo desenho, seja na TV aberta, seja na TV paga, quem é mais jovem no próprio streaming. E desenhos são uma parte da formação da nossa identidade com pessoas, são uma parte da nossa formação cultural, é assunto de conversa, são coisas que a gente lembra com muito carinho, que afloram emoções na gente. E essas emoções a gente vai trazer de novo pra vocês aqui nesse podcast. E a gente teve uma ideia muito legal aqui, de dinâmica para esse podcast, certo, Dimas? Isso aí. Tanto eu quanto você, o que, que a gente
0: fez? Fizemos duas listas, uma minha e uma sua, do que a gente costumava assistir durante a infância. A gente vai fazer um depar aqui a... <risos> ao vivo e a cores, né? A gente tá fazendo aqui
1: no Se Vida nos 30 aqui o... O... a comparação do que a gente costumava assistir entre eu e ele. Exatamente. A gente não teve infâncias juntas, certo? <risos> infâncias foram separadas. Exato, né? A gente se conhece há tanto tempo assim. <risos> Exatamente. A gente vai comparar duas listas de pessoas que não se conheciam na infância pra gente ver se a gente assistiu os mesmos desenhos ou não. Eu acho que o Dimas assistiu uns desenhos meio estranhos aí. Eu tenho, tenho, uma, tenho umas suspeitas aí um pouco perigosas, mas eu vou guardar elas pra mim. A única
0: coisa que você vai surpreender é do, do, do quão bom gosto eu tenho de desenho. Bom nunca, gosto. A única coisa surpreendente de hoje. Você desenho tomando de um vinho, né? Vindo... É, Mozart. que na época era... Vinho de criança era Dolly, né?
1: Suco de uva. Suco de uva, aquele suco de caixinha, né? Horrível.
0: Aquelas garrafinhas de Guaraná que vinha com Pokémon, lembra?
1: Nossa!
0: (risos) Nossa, eu tinha quase todos, cara. Que aliás me leva ao meu primeiro desenho da lista: Pokémon. É padrão,
1: né? Todo mundo na época assistia Pokémon. Até hoje a galera assiste Pokémon, né, mano? É isso. Que que introdução. Pokémon que é um desenho presente em muitos lugares, né? Muitos jogos são muito populares também. É, e até hoje eles fazem duas versões do mesmo jogo, pra galera ter que comprar duas vezes. (risos) É, isso é verdade. Mas já, já é coisa da, da galera que produz lá,
0: né? Que a gente sabe quem né, é. Isso daí, isso daí quem é isso, a, a, eles vendem o que a galera compra, né? Aliás, se eu não me engano, recentemente, não muito tempo atrás, o Ash finalmente ganhou, virou mestre pokémon. Se não me engano, ele realmente ganhou o, o, o torneio lá de mestre pokémon de não sei o que e, tipo, acabou meio que a história dele, tá ligado? É depois de quanto tempo? Vinte e tantos anos, né? Nossa, é, mano, 20 anos, mais de 20
1: anos se bobear, cara. Porque, tipo, era de quando... A gente era criança, tá ligado? Sim. Nossa, cara, vinte e tantos anos pra ganhar o torneio. Mostra como a dinâmica das animações japonesas é diferente das ocidentais, né?
0: Então, mas eu lembro muito tempo atrás que eu acho ele ganhou um torneio, não era exatamente tipo num, um torneio que tornava ele mestre Pokémon, mas ele tinha ganhado um torneio sim. Que era um torneio da Copa, da Copa Dragão, alguma coisa assim, que ele, que ele usou o Charizard, ele ainda foi e deixou o Charizard em lugar lá pra treinar, alguma coisa assim. Eu devo tá falando tudo errado, porque, de novo, galera, faz, tipo, quase 20 anos que eu não assisto. Mas, se eu não me engano, ele tinha ganhado uma vez, sim, no passado. Mas, agora, ele foi e ganhou, realmente. Sim. Que é o torneio principal do desenho, né? Que todo mundo quer Exato, ganhar. exato, exato, exato. E o seu, cara? Qual que é o primeiro desenho da sua lista aí?
1: Cara, o primeiro desenho da minha lista é Teen Titans. Ou Os Jovens Titãs.
0: <risos> começou é. bem aí, mano Aqui Caramba. é, é dedo do gatilho Aqui, é dentro, é, aqui não perdoa Co- entendeu? Começou estourando o no
1: norte velho Puta merda E Titan era muito bom Eu adorava, e eu lembro que eu fazia muita comparação com a história em quadrinhos Porque a história em, nas histórias em quadrinhos A Ravena era vilã É, mesmo? Eu não sabia dessa era, Ela era vilã eu sempre ficava assistindo desenho, imaginando quando que ela iria se tornar vilã. Alguns episódios realmente <risos> flertaram com essa ideia, mas nunca foi muito adiante, porque era um desenho né? mais uh, mas uhum. infantil, enfim. Uh, mas, na verdade, era muito bom, cara. Tinha um jogo também, eu acho, no PlayStation 2. Eu joguei Sim. muito aquele tinha.
0: jogo. Nunca joguei, mas eu lembro que tinha... Um e que, um que eu tinha que jogava muito era o jogo de, de browser, sabe? O jogo Flash, que era um de luta deles, cara. No site do Cartoon Network. Lembra quando... Então. Eu acho que ainda tem, mas os sites, quando os sites faziam um joguinho dos desenhos, cara, pra você poder acessar lá e
1: jogar, se divertir de graça lá. Sim. Cara, de vez em quando eu ainda entro nesses sitezinhos com, com aqueles joguinhos que são rápidos, sabe? Pra passar o tempo, uhum. assim. Tô, tô sim, ali, sim, sim. Trabalho estressou, eu tenho cinco 5 minutinhos livre, eu entro lá, jogo alguma coisinha depressa ali, volto, dá, dá, ah. dá uma distraída, cara, é gostoso.
0: Putz, mas hoje o você, que hoje você consegue jogar no browser nem se compara com a da época, né? Porque na época a gente tinha jogo em Flash. Hoje você consegue jogar é. emulador um de Playstation 1 na net, né? Você consegue jogar <risos> tipo, coisa como Crank que é tipo como se fosse um Quake uh, misturado com CS, assim, é um bagulho bizarro. Então, tipo, é. tem, jo- tem mil jo- Roblox, eu acho que dá pra jogar. Devo estar errado, mas dá pra jogar muita coisa. Sim. Na época a gente tinha, a gente tinha o quê? Gumball, uh, tinha jogo Flash. Uh, tinha uns hack de
1: Pokémon bizarro que dava pra jogar. Nossa, aquela cara era doidada as coisas que dava pra jogar, tá Sim, era. Você entrava no que Jogos tinha, sei lá, 10 mil jogos disponíveis. Pra gente era loucura, né? Quando você era criança, você fala, meu Deus, vou passar minha vida. Lembra, aqui.
0: lembra quando você ia na banca comprar os CDs de 10 mil jogos? E os 10 <risos> mil jogos eram tudo link? Caramba, o nem era muito
1: burro quando era moleque, meu Deus do céu. Véio. Trouxa desde a década de 90, olha
0: isso. Né, não? não.
1: Ih, que absurdo.
0: <risos> Nossa, mas... Ah, ah, aliás, falando em Teen Titans, eu sei que mais recente, não tão recente assim, né, mas há muito tempo já, tem uma outra série chamada Teen Titans Go, que é com os mesmos personagens, só que é uma série mais infantil,
1: que estourou de sucesso, faz mais sucesso que essa original, pra você ter uma ideia. É, então, cara... Te, teve uma leva de, de séries infantilizadas, de versões de séries dos anos 90 e 2000, né? Eu é. não gosto da maioria, mas eu acho que essa Team Titans é a que ficou melhorzinha.
0: Sim, é, eu sei que teve uma que ficou muito ruim, que era chamada Thundercats Roar, baseado nos Thundercats, né? Que, que tipo, na primeira temporada foi cancelado já. Que a galera é. não tancou aquele desenho. Tá, acontece. Acontece, né? Mas enfim, vamos continuar. Que a gente tá tipo no primeiro item de cada lista aqui. Exato. Qual Ah, é o
1: o seu segundo
0: item, Dimas? Ah, é que os meus meus da primeira lista aqui é tipo meio que os clássicos, né? Mas vamos lá. O meu próximo é Digimon, cara. Digimon, Digimon, digitais. Digimon são
1: campeões. Digimon, digitais. Digimon são campeões. Cara, Ai, cara no mundo. Volta pra cá, Dimas. Volta, volta.
0: Nossa, eu, 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 fui, eu, eu, eu fui um portal do tempo agora, cara, que eu parei. Ah. Muito bom, mano. Eu, na, na época, eu não consegui... Eu, eu estudava na, na hora que o desenho passava, na TV. Eu pedi pra minha mãe gravar no
1: VHS, cara, pra poder assistir quando eu chegasse em casa. Clássico. Clássico. Um clássico. Um clássico da, da época. O, o foda é quando a, a pessoa achava que tinha gravado, mas não tinha. Acontecia muito disso, né? Porque não era tão... Nossa. <risos> Óbvio, né? o funcionamento das fitas assim
0: não, Eu já tive fita que zoou Minha mãe gravou, foi chegar em casa pra assistir zoou as fitas né? Aí meio que também. gravava só metade do episódio E eu ia me
1: ferrar E cara, eu lembro que tinha uma treta Não tinha entre quem era fã de Pokémon E quem era fã de Digimon Não tinha história. uma treta né? Na época tinha uma treta, tinha
0: um Pokémon né, Que obviamente era o mais famoso E tinha Digimon que era concorrente direto Que a galera também gostava eu, eu, particularmente, gostava dos dois, né? Eu gostava mais de Pokémon do que de Digimon, mas eu gostava dos dois. Só que o que sempre pegou mesmo foi, foi, foi... Pokémon, cara. Onde eu ia era só Pokémon, era card, Pokémon, era boneca, era jogo. O cara era um Pokémon Boy. É, lembro que um dos primeiros jogos que eu joguei no celular, cara, foi um foi um, um hack do Pokémon Yellow, cara. Num celular antigaço da LG que eu tinha. O Bobel tendo até hoje aqui em algum lugar nas gavetas aqui. Mas a gente gasta, a gente gasta mesmo, velho.
1: Nossa. Eu, eu, eu nunca joguei muitos jogos de Pokémon, mas eu, não, eu nunca entendi como é que funciona as cores, assim. Porque tem, tem Pokémon de várias cores, né? Pokémon Yellow, Pokémon Red, Pokémon Blue. Ah, não, eu nunca é, entendi é, qual é a ordem deles.
0: Não, 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 é, não é questão de ordem. Por que, é que eles vendem sempre duas versões? É porque os Pokémons que você começa são diferentes e os jogos têm um pouquinho de diferença. Mas, no geral, é meio como se fosse o mesmo jogo. Eu também nunca joguei tanto Pokémon, nunca tive Game Boy, nunca tive... Eu, cara, eu fui ter o primeiro console da Nintendo que eu tive foi o Nintendo Wii. Uh, mas, mas assim, Pokémon geralmente é isso, né? Eles vendem duas versões que são um pouco diferentes umas das outras. Tem uns Pokémons diferentes, mas no geral é meio que o mesmo jogo, entre aspas, né? Entendi. Digimon tinha jogo também, cara. Aliás, aliás muita gente gostava do, do Digimon da época. Por causa dos jogos, ninguém entendendo nada, né? Porque era tudo em inglês. Ou uma galera dava azar de pegar a versão japonesa ainda, né? Geralmente pirata. Pra Play 1. E saía jogando e saía se ferrando, Ninguém nunca zerou esses jogos quando era moleque. Só se soubesse inglês. Mas a galera curtia porque era um dos poucos jogos que você conseguia piratear na época do Play 1 também.
1: Entendi, entendi. Pirataria facilitando o acesso à cultura. desde Exato. Muito tempo <risos> atrás.
0: É isso aí, e, e, e aí, cara, qual que é o seu número 2 aí?
1: Cara, o número 2, eu vou sair um pouco dessa seara dos mais clássicos, uhum. e vou conversar agora com você, que era criança ali nos anos 2000, e assistia, acho que foi lá nos anos 90, começo dos anos 2000, na verdade, e assistia TV Cultura. O nome do uhum. desenho é Cyber Chase. Unidos, o
0: vamos derrotar. Ele vai de tudo, mas a Lembra de Nossa, Cyber Chase? Cyber Chase, cara. Desenterrou agora, hein, mano? TV Cultura Caramba. ainda,
1: cara. nenhum dos que eu tenho aqui é TV Cultura ainda. Puta merda, mano. TV Cultura, eu assistia muito desenho na TV Cultura. E Cyber Chase, pra quem não lembra, pra quem não conhece, tinha uma pegada de te ensinar matemática enquanto você assistia <risos> o desenho. Mas a, a, eles estavam de jeito divertido, cara. E tinha o vilão lá, que era um cara que tá divertido, que eu não lembro mais o nome. Uh, e eles meio que derrotavam um vilão fundos atores le- matemáticos. Eu
0: lembro que, ele, que ele, era um, ele era um cara mais esquisitão, né, mano? Ele tinha tipo como se fosse um ternão, que era meio que uma capa, né? E um queixão gigante, né, mano?
1: Exatamente. Era um esse aí. Era muito bom. Era muito top, velho. Cara, eu lembro de um desenho muito aleatório, que eles mostraram a diferença entre área e perímetro. E aí, basicamente, a ideia era mostrar que que... que... Espaços com o mesmo perímetro não necessariamente tinham a mesma área e eles podiam ser menores. E o vilão tava usando isso pra trapacear no torneio. Era muito bom, cara. Era muito bom. Né? Ah, também, tá
0: vendo? Né? Aí, aí, aí é legal. Aí é um negócio da hora. tem é, gente que é. que ensina dessa maneira, que é meio que parte da, da plot, né? Do, do,
1: da história central. Isso. Assim, tá? isso é da hora. Isso é esperto pra caramba. Eu aprendi mais assistindo Cybertraze do que tendo aula de matemática na escola. <risos> Particularmente falando. É,
0: isso daí é quase qualquer um, né, mano? Todo mundo prestava atenção em desenho. Prestação na aula é outra coisa, é pedir demais. Pra uma criança. Exatamente. <risos> e o seu próximo, Dimas? Olha, eu tenho aqui na minha lista vários dos clássicos, né? Mas eu vou pegar um, já que você pegou um que era mais, né? Um pouco mais obscuro, eu vou pegar um que quase ninguém se lembra, cara. Vamos hum. ver se você vai lembrar. Projeto Zeta. Lembra desse desenho? Não lembro desse desenho. Não lembro esse desenho, tá?
1: Não lembro. É, era um, é... Meu nome é Zeta. Confidencial. Fui construído para ser a máquina de destruição perfeita, mas me recuso a destruir novamente. Como é que eu posso explicar esse
0: desenho? Tá. Basicamente era, era um desenho sobre um robô. Ele era um tipo um projeto do governo. E. Tá. É, e esse robô ele conseguia disfarçar ele de qualquer pessoa. Não só isso, mas ele era tipo, né? Ele era basicamente o um canivete suíço tecnológico, ele conseguia fazer uma par de coisa. E o, e o desenho inteiro é ele e uma mina que ajuda esse robô a fugir do governo, que tá tentando pegar o projeto e transformar ele numa arma, né? Pelo que, se não me falha a memória. E o, desse, e o engraçado desse desenho é que ele primeiro começou com um personagem secundário no desenho do. Do Batman do Futuro. Que é o Batman Beyond, lembra desse desenho?
1: Lembro, lembro.
0: Né, porque teve todos os negócios da linha da Justiça, Batman, né, tudo mais. Que aliás está na minha lista aqui. Mas aí esse personagem começou como um personagem secundário nesse desenho, que apareceu acho que umas duas vezes. E aí, desse é. desenho, fizeram o projeto Zeta. E era, um desenho, e era um desenho da hora, cara. Era, um, era, era o cara, era o robô e a mina tentando de todo jeito atravessar o país para poder achar alguém para poder ajudar eles. E os, os caras do governo tinham um esquema de poder olhar através dos disfarces dele que não podia se passar de qualquer pessoa, né? Crolograma. Ela adora demais esse desenho.
1: Cara, me interessei por esse desenho, apesar de nunca tê-lo, tê-lo visto antes.
0: É legal, eu nem sei se esse desenho tá em plataformas de streaming, pra você ter uma ideia. E tem desenho que, que os caras não conseguem mais uh, usar em plataforma, né? Porque eu não sei se você sabe, mas tem muito desenho que se o desenho for tipo, muito falho ou não, ou não fizer dinheiro de alguma maneira, eles preferem colocar esse desenho, é, declarar o desenho como, como perda de lucro, né? Eu não, eu não sei o que tem o certo, para que lá onde é produzido o desenho eles tenham um desconto nos impostos. Só que aí quando você faz isso, você perde direito do desenho. O, desenho, o direito do desenho fica
1: pro governo. Aham. Uh-huh. O governo ficou com o direito do desenho do Projeto Zeta, já imaginou? Eu, Olha, que conspiracionista.
0: Eu não sei desse desenho, mas eu sei de dois desenhos que eu assistia que aconteceu isso. Que é, é o. Esse você vai já cortando a sua lista, né? Pode mas ir, pode. Ir. É, não sei se você lembra desse, mas o MegaXLR, lembra desse? Não. Não lembro. Não lembra desse? Não. Eu me amarro Robôs gigantes Nós
1: amamos robôs gigantes na, 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 demais Cara, eu lembro da música Mas eu não lembro do desenho Eu lembro da música <risos> esse desenho era muito louco <risos> Eu lembro da música Então, é engraçado que todos esses desenhos que
0: eu mencionei Tem robô envolvido no meio Esse é o Projeto Zeta Esse é o Mega XLR né, que o cara... Uh, ele, esse do Mega X, ele basicamente é um, é um, é um nerdão, um, um gordão nerdão, com um amigo também meio Slacker, né? Nerdão também. Só sabem jogar o videogame e mexer em carro. Aí um dia eles encontram um robô gigante, ele, ele acopa o carro dele na cabeça do robô, né? Onde deveria ficar a cabeça. E ele meio que pilota o robô. Entendi. <risos> e. e e aí vem alienígenas enfim, invasores Terra pra tentar destruir eles e o robô e ele vai e detona todo mundo com o robô, mano, e é basicamente ele dirigindo o carro e controlando o robô e era muito louco esse desenho, e o outro desenho se eu não me engano o nome era Titã simbiônico, se eu não me engano que era do criador do Samurai Jack que foi um desenho que era muito bom muito bom mas pelo que eu entendi eles tiveram problemas em fazer brinquedos pra esse desenho e aí o desenho acabou tipo em uma temporada só e aí se eu não me engano esses dois esses três desenhos né, eles meio que acabaram declarando como como prejuízo né e eles venderam os direitos pro governo pra eles poderem ter desconto nos impostos
1: é cara tem muitas das fontes de faturamento de boa parte desses desenhos vem através de outras mídias né Uhum. Principalmente brinquedos. Uhum. Então, Exato. se não consegue faturar muito com isso, acaba não, não, rolando, não rolando muito, né?
0: É, tanto que, nossa, é que nem o que eu mencionei, aquele Titans Go lá que eu falei. Ou o desenho mais, mais, mais de agora, que é aquele Bluey, que é um que, que estourou também, desenho australiano que estourou, cara. Vende horrores de brinquedo, cara. Horrores, horrores. Por isso que eles têm tanta temporada, por isso que o desenho continua passando. É, eu
1: lembro, eu sei que o Teen Titans agora vi de muito Funko, né? Eu já vi muito Funko desse novo desenho uhum. do Teen Titans. Que é um pouco pensado pra esse modelo de, 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 de miniatura mesmo. Também. Os caras já fazem o desenho pensando no brinquedo que eles vão vender.
0: Ah não, mas isso é tudo, né? Que nem esse novo filme da Tatarugas Ninja que tá no cinema. Que aliás é muito bom, por sinal. Meu, antes do filme sair já tava vendendo o brinquedo dele já é uns Sim. brinquedos da hora, não os brinquedos ruim, não, cara. Se eu fosse um moleque, eu teria adorado os brinquedos que eles estão vendendo hoje em dia.
1: Ó, mas como eu falei o quê? Três do meu? Fala três do seu aí. Vamos lá, vamos lá. Então, cara, são três de épocas muito diferentes, hein? Aham. Uh-huh. O primeiro, eu vou voltar aqui para os anos 60, eu acho. Nossa. O primeiro terço da parceria ali do, de Rana Barbera. E vou falar de Scooby-Doo. Scooby-Doo, Scooby-Doo é muito clássico, cara. Cara, eu eu adoro a criatividade. Vocês vão perceber, ao longo desse episódio, que eu gosto muito de desenhos dessa época, dos 40, 50, 60, eles eram muito inventivos. E todo episódio do Scooby-Doo tinha alguém que pensava no jeito mirabolante de se passar por uma entidade sobrenatural. E, E era muito bom que entidades sobrenaturais não eram reais no videogame. No, no videogame, ó. No desenho. Mas um cachorro-falante era. <risos> super é, tipo. Normal. <risos> Mas isso que era bom no desenho. E, e, e o que eu gosto desse desenho também, cara, é que
0: esse desenho é muito atemporal, né, mano? Você pega esse desenho pra assistir os episódios antigos, ou até do, das versões mais novas do desenho. E, cara, é tudo muito bom, mano. É tudo muito divertido. Eu, eu lembro que ele teve um filme muito bom, que eu acho que era Ilha Zumbi, alguma coisa assim, que era um filme sensacional, cara. É, os, os filmes do Scooby-Doo foram bons, né? É que teve filmes e filmes, né, eu sei que teve uns filmes de desenho animado que é bom, e até teve live action do Scooby-Doo, lembra? Que teve uns dois live action.
1: Eu lembro, eu gostei desses live actions, cara, achei legais. <risos> é. Só demais. que também tem uns um desenho que
0: é, mais, que é mais ou menos, né, que nem esse, eles fizeram um último aí chamado Velma, que é um desenho mais da Velma do Scooby-Doo, né, e esse eu assisti e não curti muito não também, viu?
1: É, que, que hoje em dia tem muito desenho puxando muito pelo lado político, né? É, é. Mas quem quer se abster um pouco do lado político tá ficando um pouco sem opção. <risos>
0: é, assiste os clássicos. Não, mas ó, vou te falar, esse da Velma não foi nem questão política, mas se você for ver, simplesmente parece que era um show completamente diferente e os caras foram meter no Scooby-Doo só pra poder vender a ideia do show, sabe? Porque o desenho, assim, no geral, os personagens não tem nada a ver com Scooby-Doo, na minha opinião, né?
1: E não tem o scooby também, né, pelo que eu ouvi dizer.
0: É, não tem o, não tem o, o cachorro, cachorro. scooby pelo menos não ainda, né, mas tem referências ao nome Scooby-Doo. Mas aí tem que assistir e, pra poder entender, e honestamente, eu não recomendo ninguém assistir, então é melhor não saber mesmo.
1: <risos> vou avançar aqui, hein, vou avançar aqui, depois de falar disso. Manda, manda. Agora, eu não sei se você vai conhecer esse, Dilma, mas era hum. um que, se eu não me engano, também passava... Na cultura. E era um desenho de bonequinhos hum. uh, chamado Pingu ou Pinguim. Nossa! <risos> Pingu é classicão, velho. Pingu é muito bom. É aquele que fazia o Cara... um
0: tutu. É. <risos> é assim mesmo. Eu não consigo fazer o barulho certo, mas eu gostava desse desenho que eu... Ele sempre se ferrava de algum jeito no
1: episódio, né, mano? Sim, cara, e ele ficava bravo Ficava e... bravo, é E o desenho não tinha fala, né Então era só esses barulhinhos aí que o Dima fez Imagina isso no episódio inteiro Então, era muito bom Adorava isso Mas, era le... Mas era legal, poxa Pingu é bom, acho que o nome que você tá se referindo é stop motion,
0: né Que os cara fazia com massinha
1: É, é, é era desenho com massinha em stop motion, é, acho que era isso. Legal, legal, legal. Cara, adorava, adorava, curtia bastante. Eu, eu passava nas tardes da TV Cultura, se não me engano. E era parte das minhas tardes ali. Quando eu sentava pra assistir desenho era assistindo Pingu. <risos> e o terceiro que eu vou trazer então, já que a gente continua de trazer três, é um mais recente, acho que quase todo mundo vai conhecer, chamado Padrinhos Mágicos. É um garoto bom, Pai, a manha, que
0: padrinhos padrinhos Mágicos, é clássico. É um clássico. clássico da Nickelodeon. Sim. Um clássico também, que, que nem o Bob Esponja também, já tá há anos, né? Não sei nem se... Ter, acho, que, acho que o desenho terminou faz, um pouco, faz pouco tempo, né? Tipo, finalizou assim o desenho, né?
1: É, eu acho que terminou há pouco tempo, sim. Eu acho que terminou há pouco tempo, sim. E, e sabe que eu vi uma, uma teoria, cara, interessante sobre Padrinhos Mágicos? Uh, hum. Bem bizarra. Que os padrinhos na teoria, fazem alusão a antidepressivos. Sério? Sério. E tem vários sinais no desenho que devem entender isso, porque eu acho que era Jimmy o nome dele, né? Era uma criança Ah. meio problemática, e os padrinhos sempre entram quando ele tá precisando de ajuda e e vão embora depois de fazer o que eles precisam fazer e trazem aquele ar de alegria. Enfim, tem algumas... Alguns, hum, algumas hipóteses aí que pensaram com alguns elementos deixados pelo desenho, acho que na verdade eles são referências, alusões antidepressivos para deixar sua vida mais animada eu prefiro acreditar é. que eles são padrinhos mágicos mesmo, eu acho que é mais fica mais legal
0: é, eu, eu também, eu acho que assim, é uma, é uma comparação interessante, mas eu não acho que é verdade pode ser o que dá para fazer é perguntar pro criador do desenho o criador do desenho é ativo no twitter se você perguntar para ele Provavelmente ele te responde.
1: Aí, ah, v- v- vamos fazer um mutirão, cara, perguntar pro. Não, pelo <risos> amor de
0: Deus, não faz isso não, senão depois vai pegar lá o pra gente. <risos> mas, 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 se eu, mas se eu não me engano, se ele, ele não só responde coisa no Twitter, mas ele também, se você pedir uma comissão de desenho para ele, faz para você também. Embora, a, a, aparentemente, tenha aí relatos de que ele faz plágio de... De poses, de outros desenhos, de outros quadrinhos, quando ele vai fazer a comissão, né? Tipo, ele meio que pega e desenha por cima. Tá. Mas, enfim.
1: <risos> aí fica a seu critério, se você quer ou não. Depende do seu nível ético, né? Se o seu nível ético estiver maior... É... é isso aí. Ah,
0: puta, deixa eu ver. Posso falar um meu aqui? Vai lá, sua vez. Eu tô, eu tô entre dois aqui, deixa eu, deixa eu escolher um aqui. Tá, esse eu acho que você vai lembrar, esse você deve lembrar. Era um chamado Mucha Lucha. Lembra de Mucha Lucha?
1: Nossa, era, era aquele desenho de luta mexicano, né? É... Tá, óbvio pelo nome, né? Mas eu Isso. lembro dele.
0: Que aí é, que é, que é todo mundo. Era é tipo uma escola de lutadores mexicanos, sabe? Que tinha. Que, tinha que, que o tema era muito louco, já, já, já chegava gritando. Ah, Mucha Lucha! Mucha lucha, mucha lucha.
1: Uhum. <tos> <risos> que, aí, que, aí, que aí todos os, os, os,
0: os personagens, né? Tipo, tinha uns poderes bizarros que eles iam se transformavam no meio que no tema da fantasia deles, né? Tipo, Ricochete, por tipo, exemplo, se transformava numa bolinha uhum. e o poder dele era meio que de pinball, né? Então isso ia é ricocheteando, né? e pra todo lado e batendo em todo mundo. Aí tinha o Baratão, aí tinha a Mina também, que eu esqueci o nome. Era muito bom, cara. Eu adorava esse desenho.
1: Eu tenho flashes desse desenho, conforme você foi falando, os flashes foram aparecendo é, na é, cabeça.
0: É um bagulho bizarro, nostalgia é um bagulho bizarro, né, cara? Você fala assim por um momento, é tipo aquela cena do Ratatouille, quando o crítico come a comida do, 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 do rato, que ele volta assim pra quando ele era criança, sabe? <risos> por um momento assim, depois ele vem de volta pro mundo real. Sabe um negócio interessante desse desenho, do é que ele é um, Isso eu vi num vídeo de outro youtuber até, que se você é. pega a verdade, um, esse desenho, ele foi feito de maneira digital, né? E, e de vez deles eles usarem, a, o, o esquema que eles usaram é usar vetores para poder fazer o desenho. Então quando você escala a imagem do desenho, os vetores reajustam a, a imagem. Então você pode colocar esse desenho em qualquer qualidade, tipo de vai 240p para 4k, que o desenho meio que se reajusta, assim, e você não precisa fazer nada, sabe?
1: Hum, e diferentes tamanhos de tela também, eu imagino, né?
0: Sim, 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 sim. É, dependendo Legal, da resolução cara. que você quer, o desenho vai estar sempre meio que liso, assim, sabe?
1: Legal. Tecnologia aí despontando nos desenhos, né? bacana. Uhum. Agora tem outro também,
0: relacionado a, 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 ao médico que esse você não vai lembrar. Esse você não vai lembrar, velho.
1: Caramba, me, me subestimou, hein, cara.
0: <risos> é. Ó, esse, ele, ele se chama El Tigre. Lembra de El Tigre? Não lembro mesmo, você acertou. Filha da mãe. <risos> Nossa, é, o tigre era muito louco, era, era o mesmo esquema, só que de vez se ele ser um lutador, ele era um herói. E era um moleque, né? Que ele tem os poderes de tigre, né? Entre aspas. E ele é filho de um super-herói, mas ele é neto de um super vilão. Então o desenho é ele meio que, que lutando, assim, na, nas vontades de herói e vontades de vilão dele, sabe? E vontades de <risos> moleque também. É. Então, tipo, vai, o, o pai dele pede pra ele. Ir ir na loja comprar alguma coisa, aí ele comprava um negócio completamente diferente, e depois mentia pro pai, e aí, no, aí no desenho ele ia se ferrava, e tinha que meio que lutar contra o erro dele, uns paradas assim, cara. Era muito legal.
1: Entendi. Com um pouquinho de direção de moral aí no meio, como muitos desenhos tem, né, de fato. Exato. E,
0: e esse desenho foi, foi feito pelo cara que fez aquele filme O Livro da Vida, que também é um desenho, um filme, né, uh, 3D, com cultura mexicana e etc.,
1: Entendi. Pra você que achava que o México só trazia as chaves pro seu, seu cardápio de entretenimento, não é verdade, ó. Vários desenhos. É, não é verdade. Também Mas é. são desenhos mexicanos ou será que são desenhos estadunidenses que falam sobre o México? É ah, não.
0: Verdade. É desenho com temática mexicana, né? Acho que ah, nenhum deles foi feito mexicana. no México. É, Nem acho que nenhum deles foi feito no México.
1: Cuidado pra não se enganar, hein, Mas Vai né? receber é um processo mexicano, hein.
0: Eu, é, por isso, que, por, isso que eu, por isso que eu disse, eu acho, né? Se eu tiver errado, pelo amor de Deus, galera. <risos>
1: Tá, tá o advogado aqui pra... do lado do Dimas. Ele não
0: tem grana pra processo não, mano. Pelo amor de Deus.
1: O advogado <risos> levanta a plaquinha assim, acho. O Dimas corrige a fala <risos> Os meus próximos aqui, Dimas, são, são dois desenhos relacionados, porque um foi spin-off do outro. E, uhum. e esses, particularmente, são uma escolha muito particular, porque são desenhos que eu gostava muito. Eu gostava ah. muito. Eles introduziram ao mundo... O personagem do Dick Vigarista. Você deve saber quais desenhos eu tô falando. Nossa, com certeza. Dick, Vig...
0: <risos> Dick Vigarista, velho.
1: Dick Vigarista. Ele participava de dois desenhos, que era o Corrida Maluca. Hum. E aquele desenho que eu não sei a tradução para português, mas era o desenho que eles tinham que pegar o Pombo Correio, o Turo.
0: É, se não me engano, era, Peg... era Pegue o Pombo o nome do Pegue-Pombo. desenho.
1: Eu acho, é. é. De novo, Eu acho. <risos> Não, mas aqui o nome em inglês é totalmente diferente É outra coisa é. Né? Vou até pegar o nome em inglês aqui ó, Pra agregar valor ao podcast é, Dastardly and Mutley In their flying machines Algo como Dick Vigarista e Mutley Nas suas máquinas voadoras Então Vador. esse é o nome original do desenho Dick Vigarista e Mutley
0: Não, esse eu le- eu, lembro, eu lembro desse desenho. Esse desenho era bom, cara. Mas por muito tempo eu achava que era o
1: mesmo desenho. Só depois que eu fui entender que eram desenhos diferentes. É, são desenhos diferentes. E inclusive teve um, uma nova versão da Corrida Maluca, recentemente. Em que eles explicam, claro, de acordo com o universo desse novo desenho. Que o Dick Vicarista da Corrida Maluca é o filho do jique vigarista da, do Pompo Correio Turo que, que viveu, teoricamente, na época da, da Segunda Guerra ali. Então, são personagens, de acordo com esse novo desenho, diferentes. Mas aí você entende como você quiser, né? Você pode entender que são meus personagens. Porque eles têm, de fato, características um pouco diferentes, né? O da Corrida Maluca, ele é mais trapaceiro que, e vilãozão, assim, que quer se dar bem de qualquer jeito, apesar de nunca conseguir ganhar a corrida. E o do pega o Pompo, ele não é tão mal, assim, né? Ele é um pouco mais... Respeitou, respeitado ali entre, entre os membros da equipe, ele só tá tentando cumprir o objetivo dele, que é de tentar evitar que o Pombo entregue suas correspondências, apesar de falhar miseravelmente todas as vezes. Eu acho legal dos dois desenhos é que o Dick Ficarita nunca consegue atingir o objetivo dele, de forma nenhuma.
0: Porque se, se, se ele atingiu, o desenho acaba, basicamente. Então...
1: <risos> Exatamente. <risos> Eu, eu, eu lembro de uma corrida maluca que ele tipo ele chegou quase na linha de chegada, só que alguma coisa aconteceu no carro dele que ele parou, sei lá, centímetros da linha de chegada e não conseguiu. Aí todo mundo passou do lado dele e venceu a corrida. Foi muito, muito pesado.
0: Coitado. Tadinho aí, vigarista. Oh, meu Deus. Tadinho dele. Deve ser brasileiro esse cara. <risos> pesado. Tem que pagar impostos. É. Vou, vou, deixa eu ver mais alguns aqui na minha lista Deixa eu ver, já falei desse, já falei desse Jovens Titãs, você já falou Que já tava na sua lista já uh, Cadê? O Tigre já falei também Ah, aqui, esse, esse daqui você acha você não vai lembrar não velho? Não é possível Lembra de Meu Mundo Deus. Giz, cara? Mundo o quê? Mundo Giz? Mundo Giz Mundo Giz? É, Mundo Giz, tipo Giz de lousa Não. Não não lembra desse desenho? Não não. (risos) lembro. Pouca gente lembra desse desenho. Tinha tinha uma música de abertura muito da hora, cara, a guitarrinha. Mas no no resumão desse desenho, toda vez que você desenha alguma coisa na lousa e você apaga... O que você apaga vai pro mundo giz. <risos> pro pro tá. mundo que é onde fica todos os desenhos de giz. E, e aí um dia esse, esse, esse moleque é super talentoso, ele consegue abrir um portal pra esse mundo. Ele consegue desenhar o um portal pra esse mundo. Ele consegue Sim. entrar lá, e aí, é. E aí, dentro lá do mundo giz, ele resolve o problema da galerinha de lá. Com o com, com um herói que ele tinha desenhado na lousa, que
1: apagou. Caramba, cara. Esses desenhos que você assistia passavam aonde, Dimas? E, e, então, esses da, esse daqui passava na Nick. Ah,
0: entendi. Tinha, tinha um monte de coisa. Que nem, ó. Esses que eu falei, a maioria que eu falei passava mais no Cartoon Network, né? Ou na, ou na Fox Kids. E depois virou Jetix. Lembra da Fox Kids, cara? Ou sim, você sim. No, no... não. Não, é, é virou Jetix. E, e no Cartoon Network, mas a Nick também tinha uns desenhos da hora. Ó. Eu, eu peguei alguns aqui que estão na minha lista, que era, que era da Nick. Uh, ou é Tigre, eu já falei, né? Mundo dos eu falei agora. Cat Dog. Já assistiu Cat Dog? Não. nunca não assistia muito. Ah, Então, Cat Dog era era o desenho que tinha. Era um cão e um gato que nasceram meio que como gêmeos siameses, cara. Então, eles eram grudados (risos) na cintura. (risos) Caralho. E aí, o o gato era tipo o cínico, né? Ele era era meio que cuzão, né? E o cachorro, né? Era tipo o bobão gentil, basicamente. E aí eles tinham que meio que se virar entre metade sendo um gato e metade sendo um cachorro e eles sempre se ferrando.
1: Deixa eu ver, tinha... Avatar, Avatar você deve ter ouvido falar. Sim, sim, Avatar. Passava na na TV Globinho. E aliás, você que tá escutando a gente aqui, fique com a gente até o final, porque a gente vai explicar por que que a TV Globinho não passa mais na televisão, certo?
0: Exato, segura aí que a gente já vai chegar nesse ponto, tá? Já vamos mas chegar olha,
1: segredinho no final.
0: É. E Avatar teve o desenho original que era muito bom. Era excelente o desenho original. E depois teve uma continuação que eu achei muito ruim, cara. Que foi a lenda de, Co- de Korra, se não me engano. Cora não sei como pronuncia. Eu particularmente não gostei nem um pouco. Mas o Avatar original era sensacional, cara. Eu acho que umas 4, 5 temporadas e foi uma melhor que a outra. E o live action, você gostou? Uh, não, não, eu assisti o filme e não curti muito, não. Uh, era meio que um resumão da, da, da primeira temporada, o filme, né? Mas não ficou muito legal, não. Deixa eu ver aqui da Nick. Ah, esse, esse você deve conhecer, não é possível. Invasorzinho. Invasor o quê? Invasorzinho. Cara, acho que não, hein? Não, mano. Invasorzinho é um dos melhores desenhos da Nick. Ô
1: oh, louco, cara. Cara, eu acho que o Nick só deve conhecer Bob Esponja.
0: Inclusive, tava na minha... É, é, porque Bob Esponja até todo mundo conhece, cara. Deus é. e o mundo conhece o Bob Esponja. É.
1: Uh,
0: mas Invasorzinho, cara... Eu recomendo você assistir Invasorzinho, porque Invasorzinho é, é, é excelente. Tem em streaming. E, e o da hora desse, desse desenho é que é assim. Tem uma raça de alienígenas... De, que eles são basicamente invasores, né? Conquistadores. Eles saem conquistando todos os planetas. Não importa o quê. E o engraçado é que a nave gigante deles... Uh, eles se recusam a, a desviar de qualquer coisa A nave só anda reta <risos> okay. Meu então, tiver um planeta A nave destrói o planeta e passa reto <risos> tá. E os líderes dessa raça, ele, raça Eles só são líderes porque eles são altos tá. Tipo, Só porque eles são altos Entendi. E aí você tem o invasorzinho que é um invasor insanamente incompetente. E ele também tem... Ele, ele é tipo... Ele, ele é meio que insano, né? Ele é extremamente incompetente e ele é insano. Ele se acha muito bom. Só que ele é muito, muito ruim. Todo mundo odeia ele. Todo mundo quer se livrar dele. Aí quando chega a nova onda de invasões... O que eles fazem? Ah, vamos mandar você pra um planeta que é hiper, super, duper, mega secreto. Que ninguém nunca ouviu falar. Nem a gente. <risos> Aí eles eles mandam ele pra terra, né? Pra ele poder Ah. conquistar a terra. E aí eles mandam mandam ainda com um robô danificado, cara. É muito muito engraçado, que é o. Que é o Gear. O nome do robô é Gear. Esse robô é é, tipo extremamente retardado, velho. Ele é muito burro. Entendi. Ele não faz nada direito. Só que quando ele manda ele pra terra, tem um moleque. Eles mandam exatamente ele na cidade. Da onde tem um moleque obcecado com alienígenas e sobrenatural. E ele vira o inimigo do invasorzinho. E aí todo episódio é o invasorzinho tentando arranjar um jeito de conquistar a Terra, né? Indo pra escola pra poder ver como que a galera. Uh, né, como as crianças se comportam, né, etc. E o Jibby tentando parar ele. Dar um jeito de parar ele. Entendi. E é muito, e é muito bom. Esse desenho é insanamente bom, velho. É um dos meus
1: favoritos, cara elaborado, né, cara? Legal, legal. Eu adorei a ideia da, da nave que você anda reto. É, a, nave de... <risos> a nave que você
0: anda reto é demais. Vou, vou, vou porque, adotar ó, isso no trânsito. Eu lembro que no desenho tem todo um sistema de que o quanto mais alto você for de altura, os, tipo, os caras te dão mais valor. Então se você for um invasor alto, os caras te mandam lá para um planeta, tipo. Acho que tinha um planeta que era dos sof- sofá.. os sofás mais macios do universo. Aí eles mandam o cara para lá. Aí o, aí o invasor que é tipo o Enemico, baixinho, eles mandam pra um planeta, tipo, muito cagado, muito
1: ruim.
0: <risos> cara era, era muito bom, cara.
1: aí <risos> todo caralho, né? Eu, Eu não sei demais. Não, o melhor ainda é que toda
0: vez, quase todo episódio, o Zin liga pros. Ah, lembrei! O nome dos, do líder da raça era altíssimo, o nome deles. Altíssimos, meus altíssimos. Eu ligava pra poder dar o update da missão E os caras ficam zoando ele na, na ligação, tá ligado? Ok Na ligação os caras zoam ele, eu não presto atenção, eu as costas Porque ele não era alto neta, assim. É, porque ele não era incompetente, todo mundo odeia Era muito ah, bom, cara
1: Nossa, eu tô tentando flashes de memória, de, de nostalgia aqui nesse desenho Desenhos que, que, que tocam de maneira tangencial em questões sociais, certo? Exato. Tangencialmente.
0: Fala um, seu que eu já falei demais. Já estou meia hora falando de um desenho só. Não se você deixar falar
1: do <risos> resto da lista aqui. Vamos lá. Cara, desenhos que eu separei aqui. Esse daqui, que eu vou falar agora, eu acho que também. Eu, eu, eu trago, você vê que. Eu, eu falei que ia ser assim, cara. Eu sabia que ia ser assim. Eu ia trazer os desenhos que todo mundo conhece, e o Jimmy ia trazer os desenhos mais <risos> obscuros do submundo dos desenhos animados
0: o, o que você tá trazendo é desenho de TV aberto e o desenho de TV acaba, verdade é Pode
1: ser, pode ser. Então vamos mais um desenho de TV aberto aqui, que você com certeza assistia no SBT. Super Choque. Ah, um clássico, um clássico. Eu adorava Super um Choque. choque. Adorava super, super Choque é muito top, era muito top. Inclusive a gente tá falando de, de desenhos que transenciavam temas sociais, super choque também, né? De maneira muito explícita com, com o pai racista do parceiro dele lá. Esqueci o nome do parceiro tinha, dele agora. Né?
0: Se eu não me engano, o parceiro dele... Eu esqueci o nome dele também, mas se eu não me engano o parceiro dele era gay, você sabia? Ah, não sabia, cara. Se eu não me engano, é. se eu não me engano era, é, tinha, tinha pequenas... Uh... Ah, qual que era o nome o negócio? Assim, tinha pequenas dicas, assim, no no desenho e tudo mais, que que, que, que o parceiro dele era gay. Ainda mais nesse episódio aí, do do pai dele, que ele era racista, né?
1: Ah, Aí o pai dele tá tentando
0: deixar de ser racista, aí até o próprio parceiro dele falou, não, cara, um segredo de cada vez, né, basicamente. Alguma coisa assim, se eu não me engano. Então tinha aí pequenos detalhes de que o cara, se eu não me engano, ele era gay. Mas eu não, não tenho certeza, tá? Mas se eu não me engano, era isso aí.
1: Entendi, entendi. Mas Super Shock era muito bom, mano. Eu assistia toda hora o Super Shock. Era demais, cara. Era demais. E os, o, os vilões, cara, tinha um vilão que era, tinha o poder de se transformar em sombra que me dava medo aquele, aquele cara. Não gostava muito dele, né? Era um vilão meio...
0: Eu acho meio... que eu lembro desse cara, que ele era um maluco de gangue, né? Que ele conseguiu virar sombra, alguma coisa assim, né?
1: É, sei lá, cara. Mas, uh, enfim, tratavam muito de, dessa... Uh, basicamente como você conseguiu usar a eletricidade pra matar qualquer coisa, né? que, que, eu, que é o que o Jock fazia tinha vilões de poder diferentes mas a eletricidade sempre ganhava, cara a, a moral da história pra mim é que do, desse desenho é que racismo é ruim e eletricidade é do caralho entendeu? que você consegue resolver todos os seus problemas com eletricidade eletricidade então,
0: exato, então lembre-se galerinha, de sempre andar é com um taser <risos> invista, invista num taser galera
1: Exatamente. tá falando
0: <risos> Falando do Super Shock, sabia que o Super Shock também apareceu em outros desenhos da DC? Se não me engano, ele é apareceu no, no desenho da se não me engano, ele apareceu um, acho que no desenho da Liga da Justiça ou a Liga da Justiça apareceu no desenho dele. E eu lembro que ele apareceu no desenho da Liga da Justiça quando o pro futuro encontravam um Batman do futuro. Então a Liga da Justiça do passado no futuro o Batman do futuro com o Super
1: Shock do futuro ainda. Cara, vamos aproveitar essa Essa ponta aí que você colocou. Vamos falar de de Liga da Justiça, cara? Ah, Que desenho, cara? Esses estão na
0: minha lista, cara. Aliás, estão na minha lista, cara. O desenho do Batman, o desenho do Super-Homem, a Liga da Justiça, e a Liga da Justiça Sem Limites, que foi o meio que final da da Liga da Justiça, né? E, nossa, Ah. cara, que que sequência de desenho sensacional, né?
1: sensacional... Cara, eu lembro que eu assisti, eu que quase todos os desenhos da Liga da Justiça. Liga da Justiça sem limites eu não gostei tanto. Mas o original, eu lembro de assistir o primeiro episódio, que se não me engano era dividido em dois ou três. E tinha duração total de uma hora, uma hora e meia. E a história falava de uma invasão alienígena na Terra. Sim, sim, sim. Inclusive é por isso que o Homem de Marte tá com eles, né? Exato. Cara, a história era era muito boa, e eu fiquei com muita expectativa que que aquela história que fosse traduzida pro cinema, infelizmente não foi. É verdade, cara, mas mas você falou o
0: negócio certo.
1: Essa história deveria ter sido traduzida pro cinema,
0: não a que a gente teve. é muito boa. E e, e, e uma coisa que você falou também é interessante, todos os episódios do desenho da Liga da Justiça, todos, eles eles eram ao menos cortados em duas partes. Então você sempre tinha, sempre tinha parte 1 e parte 2, acho que às vezes até parte 3, sabe. Mas era ao menos dois episódios. É, Divididos sempre em duas partes. E cara, que desenho foda, cara. Era tanto episódio da hora. Teve o. Ai, qual que era o daquele episódio? O episódio do, do Flash. Acho que foi do Flashpoint foi esse desenho? Não, não. Acho que não. Tinha um episódio da hora que, que eles iam pra um planeta de gladiadores. Que eles faziam a liga do sistema gladiar contra os caras. Tinha um da, da Sem Limites que uma vilã chamada, acho que era Roleta, alguma coisa assim, conseguiu criar um aparelho de controle de mental, assim, pra controlar a super vilã, as super heroínas e fazer elas lutarem entre si num ringue, pra ela ganhar dinheiro. E tinha também o, o episódio do, do Lex Luthor, fazendo meio que a, lingua, a, a Liga, a, a Liga ah, dos Coringa. vilões, né? É, com uhum. o Coringa, Coringa, que já tendo ganhado a Liga da Justiça. Tanto, tanto, que você teve uma, tanto que o final da Liga da Justiça foi sensacional, cara, porque você começa com a língua, língua, nossa língua, com a liga dos vilões, e eles fazendo uma cagada imensa, brigando entre si, fazendo uma cagada imensa, que aí leva ele pra liga da justiça pra eles poderem resolver o problema lá, que eles acabam ressuscitando, eles tentam ressuscitar o Brainiac, só que eles acabam ressuscitando o Darksider, que era o vilão do do super-homem lá, que quase matou o super-homem. Aham. E foi mais ou menos o, o final da. Não da série do Superman, mas foi um episódio importante. Que o, que o Superman consegue meio que matar o Brain, né? E esse Darksider. E eles acabam trazendo o cara de volta. Aí eles têm que se unir pra poder ganhar desse cara. Entendi. Foi um, foi um final assim sensacional, cara. Eu não lembro do final. Cara, eu recomendo você assistir todos esses de novo. Porque começou assim. Começou com o desenho do Batman. Que fez muito sucesso. Muito sucesso. Aí eles começaram a fazer o desenho do super-homem E aí eles começaram a fazer o desenho Voltaram a fazer o desenho do Batman Por causa do desenho do super-homem, que o do Batman tinha parado, né Por isso que o desenho do Batman tem Uma diferença de estilos De de art style, né Que começou com um estilo de arte E depois todo mundo teve meio que um overhaul Pra ficar parecido com o do super-homem E aí depois que esses dois acabaram Eles fizeram Liga da Justiça E aí fizeram Liga da Justiça sem limite Pô, que do caralho, hein eu recomendo a galera fazer isso. Quando for pegar a partir, assiste o do Batman, tudo. Aí depois assiste o do Super-Homem, embora tenha uma diferença de timeline aí. Assiste o do Super-Homem, tudo. Aí pega Liga de X, e Liga de Sem Limites, cara. É sensacional.
1: E, e você falou do Batman. O Batman teve um desenho do Batman do futuro também, né?
0: É, que é um desenho sensacional. Nesse meio ainda teve Batman do futuro ainda.
1: Que eu não sei se tá nessa timeline, mas ele também é, tem, teve um destaque importante, né? Teve bastante... Fama, quando ele foi lançado. Sim.
0: Aliás, falando de Batman do Futuro, sabia que a gente ia ter o jogo do Batman do Futuro? Ia. Feita pela Rocksteady? É. Porque fizeram Arkham Asylum, aí fizeram Arkham City, depois fizeram Arkham Knight. E ia ter o Arkham Beyond, né? Ou Batman Beyond, que era o o jogo desse Batman. Só que acabou não se concretizando. A gente ia ter um jogo do Super-Homem também, que acabou não se concretizando. Infelizmente, acho que não vai rolar mais, porque... O dublador do Batman, não só o dublador do Batman morreu hum. Uns meses atrás Mas a dubladora original da Harley Quinn Da Harley Quinn, né? Harley Quinn, né? É. Morreu também a, a, Aliás, a dubladora original dela A personagem é baseada nela Não sei se você tava sabendo É mesmo, cara? Como é que é esse lance Porque aí? os criadores do show ela estreou no show do Batman, né? Eles foram assistir um espetáculo Onde tinha essa mina, essa atriz E essa atriz estava vestida de palhaço era o personagem dela na, na, na peça de teatro. Eles gostaram tanto que o cara foi criar uma personagem inteira baseada nessa atriz e depois chamou ela pra dublar.
1: Olha aí. É. Então ela nasceu no desenho do Batman. Ela, ela
0: nasceu no desenho do Batman. Nasceu no desenho do Batman. E, pra você ter uma ideia, eu tenho aqui no... É um dos melhores episódios do show que fizeram em quadrinho também. Acho que tiraram. Um... Então, ela nasceu no desenho e fizeram um quadrinho. Aí do quadrinho pegaram e fizeram o melhor episódio dela no show, que é o... Louco Amor, né? Que é o episódio que ela, que ela tenta capturar o Batman sozinho. Eu tenho aqui comigo a edição original, lançada aqui. E eu tenho também a edição revisada, que é colorida, né? Com outras histórias do Batman aqui ainda.
1: Boa. Boa. Isso é tem de favor, hein, cara? Cuidado aí, você é, vai de o... sua casa, hein, cara? Você protege, você... É, Deixa cara eu levar no um computador, de... cara, mas... Protege o Vai comprar um né?
0: monte de lixo só.
1: Ah, <risos> comprar lixo, nada, né? Não. Ah, vai
0: encontrar na tá? Não, não, ah. Vai encontrar lixo e uma ponto 38 só.
1: <risos> <risos> tá certo. Bem-vindos de volta, gente. E agora, a gente já falou pra caramba, né? Já tá mais de 50 minutos de episódio. E aí a gente vai fazer o seguinte. Muita coisa, né, cara? A gente se empolga. É um assunto gostoso de conversar, né? Não é não? A gente vai embora. Então vamos fazer o seguinte agora, Dimas. A gente tem um assunto pra tratar que é importante também, que é um pouquinho aí da história... Da, dos desenhos, pra você também entender por que, que não passa mais a televisão brasileira. A gente pesquisou e vai trazer isso aqui pra vocês. Mas a gente quer terminar a lista, então vamos fazer um batidão da lista aqui, Dimas? No máximo, fala um pouquinho de cada um aí, só pra gente comparar e ver o que tem em cada um. Vamos, vamos, vamos. Você começa então? Eu começo, cara. Vamos lá. Vai lá, vai lá. Pink o cérebro.
0: Eu lembro, muito ó. bom. Pink Entendi cérebro. O cérebro do Pink cérebro. Lembra, lembra, lembra. Era boa, era boa. Esse desenho era bom.
1: Os sete monstrinhos.
0: Nossa, esse eu não lembro. Esse eu não lembro, mano. Você
1: não, não, ca... não lembra dos sete monstrinhos? Ah, Caralho, eu consegui o desenho mas não lembro. Caralho, os sete
0: monstrinhos. Não, esse eu vou ter que procurar. Calma aí. Aguenta aí. Não, calma, não, não,
1: não. não. Figura. Eu vou tomar meu champanhe agora. Toca o episódio aí. Eu vou celebrar eu sozinho luzes.
0: Os sete cara. Que porra é essa? Ah! Então, ok. Agora eu lembro desse daqui. Agora eu lembro. Lembro, lembro, lembro. Cara, lembro.
1: sete monstrinhos. Tinha um que tinha um nariz tão grande, outro que era um.
0: Lembro, porque todos eles eram numerados, né? Tinha um cara de chapéu. Não, eu tô pesquisando aqui, assim, tô olhando a imagem, claro. Eu lembro dos monstrinhos, mas eu não lembro nada do desenho, cara. Então, vamos considerar que você achou um desenho
1: aí que eu não, que eu não lembrava. Haha, ganhei. Não, boa, boa. Inclusive, um, um deles tinha um poder especial que a cabeça dele saía fora. Cara, é bizarra Ah, legal, mas.
0: Né? Útil, Útil pra caralho
1: pode pegar a cabeça e jogar, né? Enfim. Se você não tiver com o seu taser, você joga a cabeça na pessoa. Vai lá, vai lá, vai lá. X-Men Evolution. Lembra aqui. Super-herói. Vampira. É isso aí. O Máscara, cara. O Máscara. O máscara, lembra, lembro do máscara. Adorava o máscara.
0: Máscara bom, máscara da hora. Teve filme também, teve jogo dele no. Acho que era um Super Nintendo também. Eu era péssimo no jogo. <risos> teve. Eu,
1: j- eu joguei e Teve também. dois
0: filmes, né? Teve um que era um filme com o Jim Carrey, se eu não me engano. Sim, e outro que foi um segundo filme que acho que era o filho do Máscara, mas assim que era péssimo, terrível.
1: É. É, ele é, se puxar pro desenho animado, ficou muito esquisito. Eu lembro uhum. desse filme também. Horrível, nossa. Então, o Máscara, muito bom. Uh, cara, esse desenho eu amava. Eu amava de coração. A gente já falou aqui... Do filme, mas tinha de o um desenho das Tartarugas Ninja. Que era muito uhum. bom. Muito Nossa, inclusive, bom. nasceu dos desenhos, né? Foi, foi aí que começou a franquia. Na,
0: na verdade, foi o oposto, né? Porque já tinha os quadrinhos. Tem certeza? Eu acho que começou com desenho, hein? Não, cara, eu acho que foi dos, é, dos quadrinhos que os quadrinhos são é antigos. Eu sei porque o, o cara que faz Tartarugas Ninja é amigo do, do cara que faz o o Odimbo, que é do quadrinho que eu compro aqui. Cara, eu achei que... que você ia falar que
1: você conhecia o cara. Né? O oh, cara que você você é um brother meu.
0: É um brother meu, a gente se encontra toda quinta-feira ali. <risos> <risos> mas não, não, não. O, o, o... Mas o que ia falar isso. O, des... o, o quadrinho é bem antigo, cara, bem antigo. Quando colocaram pra TV, meio que deram uma infantilizada, assim, né? Entre aspas. Se eu não me engano, é isso. Eu posso estar errado, mas...
1: Entendi. Eu, 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 eu tinha a impressão que tinha começado no desenho, mas. É. Bom saber, bom
0: saber. Aliás, cara, é interessante, mas tem muito desenho da do Ninja por aí. Tem várias iterações do desenho.
1: E todas elas são meio que decentes, ao, ao menos decentes, se eu não me engano. Sim. Mas a original acho que ainda é a mais forte, né, em termos de...
0: É, a original é, é a mais forte e, e a mais reconhecida, né?
1: Sim, também. Beleza, continua, continua, bora? Vamos lá, vamos lá. Uh... Ah, mais um aqui, acho que antes de fechar... Uh, eu quero ir para os clássicos também, que eu tenho muitos clássicos anotados. Mas tem um aqui da TV Cultura, talvez seja o, prim- o segundo que você não lembra, hein, Dimas? Olha só. Ah, Aí tenho, acho que tá tem. Vai. Talvez tenha três aqui que você não lembra. Mas eu, eu, mais um que você não lembra. Os Camundongos Aventureiros. Não lembro. Não lembro. Ah, não tem ideia de qual seja isso. Peguei. É, cara, era um casal de Camundongos que viajava o mundo. E eles mostraram várias cidades de vários lugares do mundo e passaram por aventuras ali, né? Aventura, aventura de desenho
0: era bem camundons legal Camundongos né? Aventureiros, cara Camundongos Aventureiros vou até procurar aqui, mano eu perdoa, deixa eu ver Camundongos aventureiros. aventureiros ah! Cê eu lembra? lembro. é, cara eu lembro porque eu achei que isso daqui era, da, eu achava que isso daqui era da Disney, cara esse desenho, mas eu lembro desse daqui que era um ca- literalmente um casal de Camundongos viajando o mundo, é verdade
1: é? Ai, é, é caralho, um, velho o um lore do desenho. Eu
0: lembro. <risos> eu lembro desse desenho muito bom, cara. Desenterrou, hein, mano. Nossa. É, cara, Desculpa, eu... cara. Pode, pode continuar, continua. Tô nostalgiando aqui.
1: Não, cara adora essas suas idas pra, pro, pro Dimas de 8 anos de idade, voltando do nada, assim. <risos> e antes de ir pros clássicos, eu queria também mencionar a menção Rosa As meninas superpoderosas. Ah, sim. Nossa. Esse desenho é da hora demais, cara. Era, era, era muito bom. E lá tinha um vilão que realmente botava muito medo, que era a, aquela, aquele diabo estranho com o um ele. gajo caranguejo. Muito estranho. O, o,
0: o nome dele era literalmente ele. É ele. ele. É, cara, que coisa é, bizarro.
1: É Meu Deus! Como é que uma criança não vai ficar traumatizada com isso?
0: É, aquele realmente era um capitão, era um demônio mesmo, ele era monstrão. E tinha um macaco louco, tinha a sedusa, que era a medusa com os cabelão. Tinha, é. tinha a Sara Bello, que era a secretária lá, que ninguém viu o rosto, tinha o prefeito. Esse era legal, cara.
1: É, o prefeito gostava de pico né? É, de- detalhe, detalhe. Uh,
0: tinha a gangue gangrena né? Que era aquela gangue de maluco lá, um bando de perdedor que não fazia nada direito. Que existe no desenho, né? E o, e o criador do desenho, e o criador da banda Gorilas, eles são amigos. E teve uma época que o, que o baixista da banda Gorilas foi trocado. Pelo líder da gangue gangrena do Gorilas. Olha. Então, tem, pelo menos, é, é, pelo menos são os dois clipes do, desse cara tocando baixo pro Gorilas <risos> No desenho, assim, do Gorilas, né? Nos clipes e tal.
1: Que legal, cara. Que legal. Massa. Mais uma curiosidade Aula, aí. Né? É, é mais curiosidade aí. E agora os clássicos, cara. Os clássicos que eu... são os meus favoritos de todos os tempos. Eu passava a maior parte da minha infância assistindo desenhos dos anos 40, 60. Uhum. Alguns deles aqui. Popai. Popai clássico bom. da Paramon. um clássico, por isso, por causa do Popai, que até hoje como espinafre, um tá? Então fica aí, <risos> influencias positivas na minha vida. Uh, pica-pau. Pô, pica-pau, pica-pau, clássico, clássico. Passou por várias fases aí, né, tinha a fase dele mais trambiqueiro, que roubava a gasolina das pessoas, depois as fases mais amigáveis, que tinha o pé de pano, que era o cavalo amiguinho dele, eu Adorava, adorava todas, exceto a mais recente, mas recente eu acho meio ruim. aham.
0: Uhum. Uhum.
1: Mas fica, ó, uma curiosidade também, o Pika Power ele tem uma estrela dedicada a ele na calçada da fama de Hollywood. Alguns personagens têm, ele é um dos personagens que tem. Ah, que legal. Que da hora. Teve também todos os desenhos de uma saga de, de curtas animados chamado Looney Tunes. Era uma saga da Warner, de, de, de curtas, que no começo passavam no cinema. Alguns deles, inclusive, ganharam um Oscar, cinco deles ganharam um Oscar de melhor animação. E depois foram migrados para televisão. E na do Leitunes surgiram personagens clássicos. Por exemplo, Pernalonga, que é até hoje o mascote da Warner. Que que é a certo? Uhum, uhum. Claro, clássico, clássico. Clássico. Junto com o Patolino, né? <risos> Piu e Frajola. Também. Uhum, uhum. Uh, Papa Legos e Coyote. Nossa.
0: Esse era é o meu favorito, cara. Do Coyote sempre se ferrando. Nunca consegui pegar o Papa Legos.
1: Nunca consegui pegar o Papa Legos. E cara, eu vou deixar aqui a dica, não sei se você já jogou, mas tem um jogo pra... eu sei que tem pro Mega Drive, não sei se tem... não lembro se tem é pra Nintendo uh, do Papa Legos e Coyote e você pode escolher com quem você vai jogar. E são jogos muito diferentes. Você joga com o Coyote, você fica tentando pegar o Papa Legos, você joga com o Papa Legos fica fugindo do Coyote. É, <risos> é eu
0: eu, não sabia. eu sei que tem um jogo do Coyote chamado Ship Raider, alguma coisa assim do Play 1, que era você tentando pegar a ovelha com ele.
1: Não, Mas eu não sei é... se é o mesmo. Não, não é. É mais antigo. É, é plataforma 2D ainda, época de é 32 bits. Ah, também. tá.
0: Eu, eu, eu lembro também que tinha um jogo pra Play 1, cara muito bom, que aliás eu joguei recentemente, eu joguei esse ano, que era no emulador de Play 1, que é o do Pernalonga de volta ao tempo. Ele pega uma máquina do tempo e vai voltando. Bom, volta no tempo, né? E em cada volta no tempo que ele faz, você vai contra diferentes personagens do Looney Tunes. Naquela uhum. época, né? Por exemplo, tinha, tinha aquele cara lá, acho que é o Orstácio, né? O cara que, dá, que é geralmente o cara das armas, né? Que sai atirando. Não lembro se esse é o nome dele. Nesse caso, ele é um pirata. Você luta contra o Marvin, o, Mar- o Marciano, você luta contra a, Bu- a má. Era um jogo é, da hora, cara. É muito bom o jogo. Era mais pra época. Sim, sim.
1: Não é tudo é muito divertido, né, cara?
0: É, nossa, é, são versáteis também, né? dá pra se colocar em qualquer coisa, se do Space Jam na época, lembra do Space Jam?
1: É, é, é o Looney Tunes foi uma das primeiras marcas expandidas, assim, que foram pra, pra uhum. em vários lugares, né? então séries de TV, história em quadrinhos, filmes, álbum, é, videogame, parque de diversão, enfim, né? então, eles junto com a Disney caminharam nessa direção naquela época mais antiga. Eu adorava, uhum. eu, eu lembro muito bem do de desenho do Pernalonga em que o ou ai, eu esqueci o nome daquele personagem que tinha uma barba ruiva, uma arma que sempre que estava atrás da pernalonga. É,
0: é, é, o, é aquele baixinho, né, sempre
1: estava de chapéu com as armas? É esse mesmo, esse mesmo. E, e, e aí o episódio ele que aprendeu o pernalonga e no final do episódio ele que termina preso, tá ligado?
0: <risos> eu, gostava, eu gostava, daquele que o que sempre caçavam ou o Pernalonga ou Patolino. Aí eu tentava fazer o caçador lá, esqueci o nome do do, do cara, fazer um caçar o outro. Você lembra desse? Sim, sim. Também, era muito bom.
1: Enfim, então, Looney Tunes. Eu também gosto muito do principal concorrente do Looney Tunes, junto com a Disney na época, que agariou sete Oscars de melhor animação, que era Tom e Jerry. Tom Tom e e Jerry. Nossa, Tom e Jerry, acho que até recentemente eles tinham um episódio sendo feito. Sim, terminou há não tanto tempo atrás. Eles tiveram, na verdade, uns, alguns episódios adicionais que pertencem à animação original, né? Claro que também teve desenhos, outros desenhos, né? Mas Tony Jerry, um dos primeiros desenhos feitos pelo Hannah, William Hanna e Joseph Barbera, né? Que depois vinham a fazer a empresa deles. Mas é, eles lançaram o Tony Jerry's quando eles ainda estavam na MGM, que era uma propriedade da, da Metro mayer Clássico também, muito, muito bom. Sim, sim, com certeza, com certeza. E o parzinho aqui que eu também tenho na minha lista é dos Flintstones e os Jetsons. né? Também da Hanna-Barbera. Inclusive tem gente que fala que tem uma teoria muito maluca que na verdade eles passam na mesma época, só que são pessoas de classes sociais muito diferentes. Também acho acho que é um pouco viagem, mas enfim.
0: É, acho que que exagero, porque se eu não me engano os Jetsons, tipo, no desenho dos Jetsons eles eram uma família de classe média, né? Da, da época deles, no distante Distante futuro do ano 2000
1: Aham, uhum, sim <risos>
0: Então tipo, já naquela época já Os caras da é classe média sim. Aí, eu, aí eu tenho que discordar com a teoria Mas Não é, isso. já era legal o Flintstone era legal O filme dos Princetons era bom também,
1: né? É, foi legalzinho, né, cara? Teve alguns filmes aí, acho que uns dois Mas era legalzinho, eu gostava também Da hora, da hora, boa lista E bom, cara, vou finalizar aqui na verdade tem, tem mais dois que eu quero trazer. Mas um, um hum. que eu quero finalizar é com Coragem ou com Covarde. Que... Nossa, eu tenho, eu tenho uma camiseta do Coragem, cara. Tem uma camiseta do Coragem?
0: <risos> tem, tem uma galera do Coragem com Covarde, roxa. Cara, é eu, sério?
1: Eu, eu nunca vi você com essa camiseta, mas eu, eu acho que eu gostaria de ver você com essa camiseta. O dia que eu saiba, quando a gente sair, eu uso ela, aí eu te mostro pra você. Tá bom, ok. Fica aqui, ó. Acompanha nosso podcasts pra você ver uma foto do Dimas com a camiseta do Coragem. Não, tô brincando. <risos> Pelo amor de Deus. Uh, e o um último aqui, agora eu vou fechar mesmo. He-Man, cara. Gostava muito de He-Man.
0: He-Man? Ah, pode ajudar. He-Man, mano. He-Man era classicão P- também, velho.
1: Pelos poderes de, Grey School. de Grey
0: School. é
1: cara, <risos> cara eu era legal, mais... cara. Quando eu precisava de uma energia a mais no meu dia, assim. Pelos poderes de Grey School. Nunca funcionou. Muito uh, possível, mas muito bom Dizem que He-Man foi feito uh, Quando a... Acho que era a Mattel Era a mania de brinquedos da Mattel, né uh, Dizem que a Mattel ia fazer Brinquedos pro Conan Pro filme do Conan, o Bárbaro Lembra aquele primeirão lá, com o Schwarzenegger? Aham uh-huh. uh, E aí eles estavam fazendo Reza a lenda que eles voltaram atrás E decidiram lançar, porque tava muito, ficando muito diferente do Conan aí Eles decidiram lançar com uma linha de brinquedos independente e ah, aí que legal He-Man, Inclusive, os produtores que tinha os direitos do Conan processou a Matel por causa disso. Mas eles perderam na justiça. E aí, os <risos> é, direitos continuam com a Matel. Que beleza.
0: Pô, mas é verdade, He-Man, eu sei que He-Man te, te, teve, teve também algumas versões diferentes, né? Teve a classicona antigona, teve uma mais recentemente, que é mais infantil. Teve uma que, que era mais baseada na Shira, alguma coisa assim. Mas teve algumas versões aí também dele. E essas últimas aí eu não assisti, mas eu lembrava da antiga. Na antiga eu não lembro.
1: Eu também. Eu, só assisti, eu sempre assisto mais as versões antigas, só as que eu me identifico melhor. Cara, era muito bom, muito bom. He-Man é, tentando querer proteger o castelo de Grayskull lá. É, é, é um enredo é um que eu vou levar com carinho no meu coração. Por toda a minha vida. Boa, boa, boa. Boa lista, boa lista, boa lista. Agora me fala de você, Dimas. Vamos, vamos voltar ao mundo do Dimas. Esse ah, é legal. bom vou, de vou desenhos diferentes. <risos> é um desenhos negócio. da TV a cabo. Uh,
0: Não, não, alguns deles eu, eu creio que passou na, na TV aberta, uma hora ou outra, né? Mas vou tentar falar aqui os que eu não mencionei ainda. Uh, bom, já tinha falado de Pokémon Digimon. você lembra de Metabots? Não. Não lembra de Metabots? Tinha, tinha até joguinho, tinha um bonequinho também, que era basicamente luta de robôs, né? Cara, tipo, você dava robô pra criança. Bastante sair batalhando uma outra, assim, na rua. E aí, quando você ganhava do, do, do robô do outro, você ganhava uma peça do robô.
1: Caramba, Dima, você era fissurado em robô, né? Acho que seu sonho era ter um robô, fala a verdade. Mas... É claro, eu gosto. Ó, lá vai outro. Esse não tem nada a ver com robô.
0: Xamã uh, King. Já ouviu falar de Xamã King? Shaman King, não. É. Um anime da época também, que o cara ia... E, e basicamente tinha um espírito protetor, e meio que... Uh, deixava o espírito possuir ele ou na arma dele para poder lutar contra outra galera que fazia o mesmo basicamente muito bom esse desenho também teve uma teve um remake acho que foi um remake né uma nova versão do desenho recente também uh, deixa eu ver o que mais tem aqui Sakura Card Captors esse
1: passava na TV Alerta, esse você assistiu qual que era o nome Sakura Card Captor Sar- Sakura cai de pé não Sakura Card Captors. Ah, cara de Captors. Eu é, não lembro, cai de cara. pé, vai se enterrar, meu. Não <risos> entendi o que você falou, só colocar de pé. Desenho ele caindo de pé o tempo todo, tomando um golpe de pé. Acabou. Não, ó. Não, Desculpa, cara, deve ser minha pronúncia, porque eu tô com uma
0: A bem na ponta da língua aqui, tá meio foda de pronunciar certas palavras. Mas vamos lá. Sabe que o cara de Captors era, era legal também, na época? Isso aí é Lormund. Se é você já conhece.
1: Cara, eu não conheço, cara. Eu, eu não conheço essa linhagem de desenhos que você tá trazendo. Como não, mano? Passava, passava, passava na Globo, passava em TV aberta, esse Sakura Card Captors, cara. Não, é! Acho
0: que... Sailor Moon, pelos poderes da lua, não? Eu ia nos colegiais que se transformava em umas menininhas mágicas, saia batendo em todo mundo, não?
1: Ah cara, tá, talvez passava no SBT, mas eu não acompanhava, ah. provavelmente. Porque ah. eu já era, era no horário que eu tava, sei lá, na escola, eu <risos> não sei.
0: Justo, justo, justo. Vamos lá, ó, Dragon Ball. Dragon Ball, claro, claro. Dragon Ball, claro, aí vai, pelo amor, né? É, ah, é. Samurai X.
1: Cara, esse nome não me é estranho.
0: Além da do Sai, eu acho que era sei. É, que, ele era, um, que ele era um espadachinho mega fodão que matou um monte de gente. Que ele ficou com remorso, ele decidiu não matar mais. Tanto que a lâmina dele na espada era invertida, né? De vez a lâmina na parte da frente, da espada era na parte de trás. Pra ele poder, tipo, bater na galera sem matar. Não lembro disso, cara, não?
1: Não, acho que não. Cara, eu não lembro do desenho. Só o nome que também é estranho, mas. A história do desenho, você comentando sobre a história eu não lembro, não.
0: Depois dá uma olhada, eu tenho que assistir também, porque tem muita coisa da história que eu não lembro. Mas eu lembro que esse desenho é muito foda. Uh, Beyblade Lembra de Beyblade?
1: Beyblade
0: Chama É a Beyblade É Beyblade Vai Beyblade Let it rip Isso Não lembra desse? Que era aqueles peão, Aqueles piãozinho que você puxava a cordinha E
1: saia voando em uma velocidade
0: Pra bater um no outro
1: <risos> Cara eu fiquei mais empolgado com você cantando a música, eu não consegui lembrar o <risos> da memória aqui, então. Não
0: procurador é era na época que a galera pegava esses negócios, pegava uns aro de, de aço, que soltava faísca, cara, quando você batia um no outro, assim, mano. O cara pegava, o cara tinham o desenho, né, queria comprar os peãozinhos pra bater um no outro.
1: Eu, eu compra... lembro, dos peões, ah, lembro dos peões,
0: eu lembro dos peões. Eu lembro dos É isso aí, o desenho era disso aí. Tá. Deixa eu ver, Batman Super Homem Ligado de Justiça sem Já falei. Ah, esse esse é, você, não, você não deve não ouvido Duelo Shaolin.
1: Com certeza não.
0: Não é? Né? Esse desenho era bom e tinha uns negócios da hora que era tipo tinha uns quatro personagens principais, né? Cada um deles tinha um poder elemental. Eles tinham que uh, ir atrás dos, uh, ai, dos Shen era o nome do obje- Que eram os objeto mágico, né? quando você pegava eles tiravam, tiravam um poder, tipo, poder de teletransportar poder de invocar o poder da água, poder de fazer não sei o que poder, enfim, vários bagulhos o, o problema certo. é que quando duas pessoas encostavam ao mesmo tempo você tinha que participar de um duelo Shaolin Hã? Nome, do, nome do desenho, né ah. que aí do duelo você, você apostava um objeto um, um objeto de poder, que era o Shengong contra o objeto de poder do, do rival e quem ganhasse, ganhava os três basicamente entendi e aí, e aí os duelos xaulins eram baseados ou no objeto ou em algum... enfim, algum tema do episódio. Eu gostava muito desse desenho, eu gostava também que uma das personagens, que era, que era a Minazinha, todo episódio ela tinha uma roupa diferente, ela tinha um estilo diferente, sabe? E, tipo, todo episódio ela basicamente era um personagem diferente, estilo visualmente. Sim. Porque ela era a Mina, né? E a Mina ficava trocando toda hora de roupa, basicamente. Entendi. Entendi. <risos> Deixa eu ver. Duck Dodgers. Conhece?
1: Duck de Pato? Duck Dodgers?
0: É, Duck Dodgers. Não conhece Duck Dodgers?
1: Deixa eu ver, Duck Dodgers. Deixa eu pegar uma imagem no Google. Você vai
0: surpreender com o Duck Dodgers, não vou nem te explicar o que é. Procura aí.
1: Duck Dodgers. Ah, eu lembro que era o patolino com uma culpa (risos) espacial, eu lembro desse desenho. É, então, tinha. tinha, Eu não sei explicar ele, mas eu lembro.
0: Então, tinha os desenhos antigos, né, que o Patolino usava uma roupa mais antigona, né, mais mais retrô. Só que aí, um tempo depois, eles fizeram uma adaptação mais atual do desenho. Fizeram, tipo, uma série disso mesmo. Então, isso daí é o Patolino mesmo, indo pro futuro, né. Ele foi congelado, aí ele manda ele pro futuro, no futuro descongelam ele. E aí ele vira um cadete espacial. E aí, ele te, e aí, ele protege a Terra contra as forças de Marte e outros alienígenas e outros, uh, e outros detalhes aí. Era muito bom esse desenho. E,
1: ele tá, o amigo dele aqui é o Gaguinho? Que, que acompanha então,
0: ele? É, e não é. É tipo, um, é tipo um ancestral, é tipo um descendente do Gaguinho. Um
1: descendente do Gaguinho, entendi.
0: É, não, não é o Gaguinho, é um descendente do Gaguinho. Todos os personagens aí são personagens tipo, descendentes do futuro, alguma coisa assim.
1: Exceto o Patolino, que é o original.
0: Yeah, e esse também é o único desenho que o Pertan não aparece.
1: Se eu não me engano. Hum, entendi. E, eles dão o, o, o protagonismo pro Patolino, né? Que ele não é, tem tanto. o Patolino assim, é o desenho.
0: protagonista, isso. Deixa eu ver, tem também Samurai Jack. Lembra de Samurai Jack? Samurai Jack, sim. sim. Samurai Jack era bom. O Dudu e Edu, lembra desse?
1: Lembro, cara. Eu não assistia muito, não. <risos> mas eu lembro de um ou outro episódio que eu assisti
0: um dos melhores desenhos, velho. Era bom demais, mano. Os três, basicamente os três patetas, assim, tentando ganhar din- dinheiro pra poder comprar o, os quebra-queixos lá na loja. Os um uns quebra-queixos gigantão. Maior, maior que a cabeça
1: deles. Sim. <risos> Sim. Era
0: muito bom, velho.
1: Ele tinha toda uma, essa, essa coisa estética, mais impressionista, né? De mostrar o tamanho, assim, diferente. Era legal, era legal.
0: Aham. Uh-huh. Deixa eu ver. Uh, já falei desse. Aham. Uh-huh. Ah! Mansão Foster para amigos imaginários. Já ouviu falar
1: dessa? Já ouvi falar. Não lembro do desenho também. É do
0: criador das minas Superpoderosas Que, ba- que no desenho, basicamente, um... amigos imaginários são reais, né? Você consegue imaginar eles. Só que aí, quando você não quer mais eles, você coloca eles pra doação. E eles mandam pra esse lugar. E aí fica o um moleque e um amigo imaginário dele ajudando a tomar conta da galera.
1: Meu, triste, né, cara? Pano de fundo nesse
0: desenho. Então, não é. O, o pano de fundo ele é ele é triste, mas de alguma maneira t- também tipo feliz porque embora eles tenham sido abandonados lá dentro eles conseguem achar meio que vira a família deles, né? A nova família deles. Entendi. Entendeu? Então, meio assim é, é meio que fazendo um milagre da tragédia, né? Em teoria. Cara, é poético, uh, cara. Você Está inspirado hoje. Fica tá inspirado hoje. Outro desenho que era inspirado também era o laboratório de Dexter lembra
1: Ah nossa adorava esse
0: desenho <risos> é. Dexter era muito bom e teve e teve também um, um esquema desse desenho que o desenho mais antigo ele tinha um, um estilo diferente do de quando o desenho foi atualizado né acho que teve uma hora lá que fizeram novas temporadas e meio que mudaram assim o acontece o estilo de arte do desenho acontece 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 com frequência é, Atobini super já falou Scooby-Doo também já falei Ah esse esse você não deve lembrar Rei hey Arnold Rei hey Arnold Rei hey Arnold, que era o que era um moleque Que tinha cabeça de bigorna, um cabeção assim cara, Parecia bola colocar... de
1: futebol esse Você tem que lembrar Cara, que <risos> Esse isso era muito bom Ah, eu lembro dele Eu lembro é... eu Lembro. Eu não assistia muito também, mas eu lembro
0: Que tinha a régua que era a valentona que, que, que na verdade era apaixonada Por, por esse cara Aí tinha o Gerald, ah. que, que era o melhor amigo dele Os dois sempre se metiam em confusão Aí o Arnold sempre tentava ser a a, a voz da razão, mas ele sempre se ferrava por causa disso. Era bom demais, cara. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver, Bob Esponja, a gente já, tipo, precisa mencionar Bob Esponja. Bob Esponja, todo mundo já assistiu Bob Esponja, né, cara? É, cara. Até hoje desenhou um sucesso.
1: Bob Esponja e Simpsons, acho que são desenhos que que perpassam qualquer menção.
0: Então não precisa. Mas aqui tem um que, que, que talvez você lembre, que é do, do mesmo criador do, do Padrinhos Mágicos, que é o Danny Fenton, Lembra? Danny Fenton? Danny Fenton, é.
1: Qual o nome em português desse desenho?
0: Ah, eu acho que era Danny Fenton mesmo. Ah, que Fenton era. Fenton de fantasma. É, aquele que é, o... fantasma. Eu lembro pouco,
1: lembro pouco. Sim, mas eu, eu, eu lembro de ver muito ele. Em capa de caderno. Eu oh, um pra... de ação, né? É, exato. Eu ia comprar caderno pra, pra escola, e tinha lá Ben 10, que era sensação na época também. E, uhum. e Danny Fenton. É, Ben 10 também é outro que teve mil versões também,
0: né? Teve a versão original, depois teve mais umas 15 depois.
1: É, nenhuma conseguiu é, mas chegar. Essa mas não tá na mim. minha
0: lista. Não, É, É só assisti o original do Ben 10. Deixa eu ver. Danny Fenton, Rugrats, Os Anjinhos. Lembra desse show? Rugrats? Que era dos bebês. era dos bebezinhos. Não lembra não?
1: Hooglets, os anjinhos.
0: Os anjinhos, procura. Os
1: anjinhos. Ou Rugrats. R-U-G-R-A-T-S. Os anjinhos. Coisa assim. Ah, esse desenho, cara. Cara, esse desenho tem uma teoria que, que na verdade, esses anjinhos são tudo cria da cabeça da Angélica. Eu, eu boto fé. Eu boto fé. Eu não boto fé, porque, porque esse desenho teve tipo dois filmes, tá ligado? Não tem como, cara. É, ah, toda criação, tudo imensa na cabeça dela, cara. Ah, não, ok. Eu tenho uma teoria parecida sobre o coragem também, que na verdade ele, ele vive num lugar normal, só que como ele não sai de casa, ele acha que o mundo é assim, que a, vida, que a, a casa dele fica no do <risos> nada. E o, todo mundo que vem visitar o, os velhinhos lá, ele acha que, é, que são monstros, enfim.
0: Bota que fé, terror, você. né? Bom. Mas tinha esse dos anjos também, que era um bando de de, Bom, basicamente bebês mesmo né Se aventurando pela casa Ou no shopping, ou no mercado Enfim, eles basicamente transformavam Um um cenário cotidiano Comum numa aventura, basicamente Gostava também Deixa eu ver, já falei de Altir, já falei de Avatar, CatDog Mundo Giz Cablan, lembra de Cablan? Esse você não lembra, não é possível Cablan? Não lembro de Cablan, cara. cara Esse cablan era, um, era tipo como se fosse um, quadro, um, de, um desenho Na verdade eram múltiplos desenhos né? Como se fosse um quadro de desenhos Então você tinha os apresentadores Que eram um desenho também E eles iam e apresentavam vários pequenos é, Pequenos uh, shorts né? de, de, de outros desenhos uh, Tinha um que era Um, um monte de brinquedos Estilão um Toy Story assim, se aventurando E os últimos que eu queria falar Era X-Men o Primeirão Nossa. de 97 esse desenho, ali, Ele ganhou é uma totalidade bem simples, né, cara?
1: Não, sim, desculpa, eu tava impedindo. Eu tava... Eu tava... Não, pera, pera. Volta. Eu interrompi hum. a sua cantoria, Dimas. Por favor, canta o ah, desenho. Agora já foi, não. Já era, já. Ah, não, desculpa, cara. Foi <risos> erro meu. perdoa Tá,
0: vamos lá. <risos>
1: <risos> agora sim. <risos>
0: O, o, te, o tema desse daí é muito bom E, e o melhor desse desenho, cara é assim, o desenho é meio antigo, né Mas as histórias não da hora e os designs desse desenho Eram eternos, né, cara Aham
1: uh-huh. Foi um, um dos primeiros desenhos super herói De grande sucesso, se eu não me engano Sim, sim Se eu não me engano Sim, e,
0: e os designs desse desenho São, são adorados até hoje nenhum, nenhum outro redesign, assim
1: Chegou perto dos designs desse daí Nem do X-Men Evolution e era, eram, eram cores mais vivas, né? Tinha uma uhum. identidade muito forte também.
0: Era é, tanto que no, no, tanto que no novo filme que eles estão fazendo do Deadpool e do Wolverine, o Wolverine vai usar a roupa mais amarelada no novo
1: filme. Ah, mas a roupa mais amarelada, eu acho que ela já vinha dos quadrinhos. Não, sim, 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 sim. A roupa amarelada já vinha dos quadrinhos. Eles colocaram... Porque no X-Men Evolution era uma roupa mais marrom, se eu não me engano, né? É... E e também esses
0: designs desse desenho são os que são usados nos jogos do do Marvel vs. Capcom, né? Até o Marvel vs.
1: Capcom 2. Eles usavam desse desenho aí. E, cara, a a história era muito boa também. Eu acho que é um dos poucos desenhos da Marvel que rivalizam com os melhores desenhos da DC. Recomendo pra quem não assistiu ainda. Sim, sim, sim. Tinha também
0: também um desenho muito bom, que era um antigo desenho do Homem-Aranha.
1: Você lembra dele? Nossa, eu lembro. Não, era muito bom, cara. apareceu também. até. Spider-Man, é, Spider-Man, é,
0: era bom, era bom. Muito bom. E, e o último desenho que eu ia E só tem mais dois desenhos aqui pra eu falar da lista pra terminar. Um era A, a Hora do Recreio. Você lembra desse? Eles passavam na TV aberta. Aham, uhum, lembro, lembro. A Hora do Recreio, a hora do recreio era da hora, que eles basicamente tinham uma sociedade na escola, né? Tinha tipo, vamos, que mulher, coisa infantil. E o último do último que eu tenho aqui é um chamado Kim Possible. Já ouviu falar? Não. Que é uma, esse desenho é muito, 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 muitos anos 2000, cara. Que ela basicamente abriu um blog, um site, clamando que ela conseguia fazer qualquer coisa, né? E ela começou a ter pedidos no site dela pra ajudar com, com basicamente qualquer coisa, né? Até salvar pessoas. E é o desenho, ela basicamente sendo uma adolescente, com um amigo meio retardadão dela. Indo basicamente salvar o mundo contra um monte de super vilão. E, e o estilão do desenho é hiper, hiper, hiper 2000, cara. Se você for procurar no Google aí, você vai ver que é outro estilo 2000 esse desenho.
1: Você sempre tem um amigo é, retardadão assim, né? O cara mais bocosão. Esse é o seu parceiro. Nesse caso, o
0: meu é você
1: e eu sou o seu. Ah, tá. Pronto, viu? <risos> pronto. Tem que aturar isso agora. Depois de uma hora e meia de gravação de podcast, ah, vou pegar meu, meu café aqui e vou embora. Pelo amor de Deus. Vou até a ah. sua casa roubar esses quadrinhos aí, já que você não tem nada de bom. Desculpa, desculpa. Desculpa, amigo, me perdoa. Vou fazer um parênteses então, Divas. Parênteses. Bora. Você já terminou a sua lista? Já, já terminei. Já tá bom, já, né? Pelo amor de Deus. Já terminou? Ótima lista, cara. Muito boa a sua lista. Gostei. Mas Não. sabe uma coisa que faltou nas nossas duas listas? Ah. Desenhos da MTV.
0: É verdade. Eu tenho uns aqui. Eu tenho uns aqui. Eu tenho uns aqui. Que eu coloquei aqui embaixo.
1: Ah,
0: é verdade. Aí. cara. Manda MTV, aí, manda aí, manda aí. Ó. Esses você tem que lembrar, cara. São os melhores da MTV. O primeiro é Desert Punk. Pô, não
1: lembro. Desert Punk? Não
0: lembro. Desert não. Punk, cara. Não. Não, que era de um mercenário que, tra- que, que, que trabalhava no mundo, que era basicamente um desertão, né? Tá. Os caras basicamente era pago em água, pra você ter uma ideia. Água e munição. <risos>
1: tá bom. O é. cara era pago em munição. É, o cara era pago em munição. Da hora, ele era pago com mais coisa pra fazer. O trabalho é, dele. E, esse, e o interessante desse
0: desenho é que o personagem principal, cara, ele era basicamente meio que um vilão também, entendeu? Ele era extremamente ganancioso. Ele. Não, não diria necessariamente que ele era extremamente violento, mas ele era, mu- ele era muito ganancioso, muito astuto. E um, um cara taradão também, Ele tava toda hora tentando meter um, meter um golpe, alguma coisa em alguém. E esse desenho é interessante, que é um dos poucos desenhos que eu vi isso acontecer. Onde o protagonista, que era o cara, o, o próprio Desert Punk, ele meio que vai de herói a vilão
1: no desenho. Entendi. Breaking Bad do, da MTV. Mas,
0: mais ou menos, mais ou menos. Mas ele vai de herói, meio que de herói a... De protagonista a antagonista. Isso é um negócio que eu nunca vi outro desenho ah, fazer.
1: Ah, entendi, entendi. Entendeu?
0: E, 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 é su, e é super legal, é super legal esse desenho. E o outro desenho que eu tenho aqui... É, que eu também assisti, é o Afro Samurai. Lembra desse daí? <risos> lembro, Afro Samurai sim. Que, 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 que a dublagem dele, pelo menos a americana, foi feita pelo Samuel Jackson. <risos> sim, muito bom. Eu, eu lembro também que teve o jogo do Afro Samurai, que não era muito bom. Eu lembro que teve uma sequência do jogo do Afro Samurai, que era pior ainda. <risos> e era tão ruim, mas tão ruim, que durou tipo só uns dois dias na PSN. Que depois de dois dias os caras tiveram que tirar e não, co- não colocaram mais de novo o jogo.
1: Porque tava muito quebrado. É, eu tinha isso. Ele era muito bugado e você só fazia uma coisa no jogo, basicamente, né? Que você, você pegava a espada e matava todo mundo do mesmo jeito. Não tinha variedade nenhuma de jogabilidade.
0: É, ba- ba- basicamente. Só que pareceu o jogo era extremamente bugado. Acho que tava ficando PS3, não sei, não sei exatamente o que aconteceu. Mas eu sei que, 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 o, que quase ninguém comprou esse jogo. Esse jogo é raríssimo. Porque quando você compra um jogo, mesmo ele sendo retirado da PSN ou de uma loja online, na gigantesca maioria das vezes você ainda consegue baixar o jogo. Você tem direito à compra, você tem, ter, você tem direito ao acesso ao jogo. Mas quase ninguém comprou. E é tão bugado e tão raro que esse jogo não tem nem pra piratear, pra você ter uma ideia. Meu Deus. É, baçado. Então, tipo, pouquíssimas pessoas jogaram esse jogo. As
1: outras não estão perdendo nada, com certeza É, não estão perdendo nada, mas, mas, mas fica, fica a
0: curiosidade Não só isso, mas eu também tenho o mangá do Avro Samurai E o mangá é completamente diferente da história É mesmo? É, 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 é tipo doite e dia, assim, é, é diferente Caramba Eu prefiro o anime,
1: na moral eu Prefiro o desenho Tá Mas o core principal é o mesmo ou não? Muda 100% Ah, não, o core principal mesmo, né, o cara basicamente
0: tentando ser, indo atrás do número 1, né, em em teoria, ele é o número 2 e ele vai atrás do número 1. E também tem mais um desenho que na época, que na verdade eu recomendo muito a galera assistir, que na época eu não assisti, né, mas passava na MTV na época, e eu redescobri ele recentemente, que é o Clone High, a escola de clones.
1: Lá na década de 80, homens inescrupulosos exumaram
0: vários corpos e conaram caras famosos. E teve um. um Fizeram um revival dessa série no HBO Max esses dias. E eu assisti a original. E a original é muito boa, cara. É insanamente boa. É um bagulho que você assiste hoje e ainda, e ainda assim é relevante. Sabe? Os temas que eles falam no desenho. Massa. Porque o desenho todo é como se fosse uma paródia das, das, da, dos dramas do, assim, da época, tipo Malhação, sabe? Uhum. É uma paródia muito exagerada do, das coisas dessa época. Então se você assistir hoje ainda, você meio que tem uma noção de como eram as coisas naquela época. Agora, o revival que fiz na eu já não gostei tanto, em comparação. Eu acho que foi muito fraco, na verdade, em comparação original. Ainda é legal de assistir tal, mas o original é
1: infinitamente melhor. É, você trouxe alguns desenhos um pouco mais clássicos uh, da MTV Americanas também, principalmente, certo? Certo, certo, uh, certo. Eu, eu tenho alguns aqui, poucos, que foram exibidos na MTV da Editora Abril, aqui do Brasil. Uhum. Então pra você que tinha a editora a, a MTV no Canal 32, aqui em São Paulo, da Editora Abril, você conseguiu assistir alguns desenhos importados, por exemplo, Beavis e Butch Head. Nossa! Que era, que era, era muito bom, basicamente. Era dois caras, bem. É uma palavra, talvez, covardes, mas é escrotos, né? No sentido literal da palavra ali. Aqueles adolescentes sem muita diversidade de ideias. Que ficavam num cenário meio estático no fundo e fazendo coisas nojentas e falando de coisas nojentas na tela. Basicamente era isso. Também foram temas de alguns videogames. Não sei exatamente como. Sim, 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 sim. sim. E a MTV Brasil, ela produziu desenhos também. Ela fez alguns desenhos. O mais famoso deles, eu acho que era o Fudencio e dos de 2008 a 2009. Nossa, Fudêncio, cara! Acho que eu lembro desse. Pera lá, Fudencio era um desenho que mostrava umas crianças na escola. Lembra? Nossa, caramba! Mas, desenterrou agora, hein, mano? É, mas, mas assim não era um desenho infantil, naturalmente, para ser MTV, né? Então, as crianças, sei lá, dos cheio de, de, de putaria, de, de drogas, enfim. E tinha um personagem <risos> muito bom, que era o Conrado. O Conrado, ele era um, um caqui, mas todo mundo achava que ele era um tomate. E ele ficava muito bravo com isso. E todo episódio ele se ferrava. Todo episódio terminava com ele se ferrando absurdamente. E enquanto que o Fudense, que é o personagem principal, que você falava mimimi, mi, mi, assim, só falava mimimi mi, mi, o dia inteiro, ele se dava bem todo, é toda verdade. hora é
0: verdade, não era esse
1: personagem o Conrado que falava, meu, eu só me foda dessa merda, alguma coisa assim
0: exatamente,
1: <risos> só me foda nessa merda é o molhão clássico dele
0: muito bom, cara
1: e é toda hora, cara, também. virava professora assim, tipo, ponto negativo pra você pro Conrado, não tinha feito nada era bom era bom e tinha, tinha os personagens muito estereotipados. E cara. o Popoto? Tinha a Funé. É, assim. mano. O Popoto, é, exatamente. Ai, caralho, E tinha, que e tinha alguns outros desenhos menos conhecidos também, mas um que eu me lembro, cara, era um desenho que a MTV transformava os VJs, que eram os apresentadores deles, em super-heróis. Eu lembro
0: desse. Eu lembro desse. Eu não sei o nome, mas eu lembro desse, cara. Eu mencionar esse desenho agora. Qual que é o nome é desse desenho?
1: Mega Liga. Mega Liga MTV.
0: Mega Liga MTV, mas eu lembro desse desenho, cara.
1: Era Mega Liga. Eram os VJs com superpoderes Então você tinha sabe, o Marcos Mion com super o o Taide com superpoderes, não sei, os DJs que, que participavam da, da época lá, o João Gordo.
0: É, Mega Liga MTV de DJs Palatinos,
1: era esse o nome do desenho, não era? É, eu falei só o começo, né? Esse era o nome inteiro, Mega Liga de DJs Palatinos. Nossa, o muito, doido, muito doido também. Ai, meu Deus. O Massacration era um dos vilões, enfim. Pérolas aí que a TV brasileira produziu ao longo do tempo.
0: Cara, eu lembro, mano, desse daqui, cara. Sabe que o pior? Design do, do dele não são tão ruim não. Tô vendo uma imagem aqui,
1: cara. E não tava ruim, não, mano. É puro. <risos> era bom, olha o desenho. O, a, assim, a arte era boa, não era ruim. Era profissional. É, a arte era boa, cara. Era é puro suco dos anos 2000 isso aqui, ó. Puta merda, mano. <risos> Exatamente. Exatamente. Caralho,
0: mas eu pego pra isso aqui, mano.
1: Era legal, cara. Mas eu acho que o era mais <risos> engraçado. Eu ria mais que o mas era tá legal. Caramba, boa,
0: mano. Da hora, da hora. também tinha uns desenhos da hora, cara. Eles tinham, eles tinham também uh, um outro que era bizarrão chamado Aeon Flux que era, nossa, um, que era um, anime, um anime bizarrão também. Que aliás virou filme, né? Não sei se vocês lembram, mas virou filme: Aeon
1: Flux. Era sobre o quê?
0: Ah, futuro todo cagado com, com assassinos por aí matando todo mundo. Aí você basicamente esse filme assassina meio que no dia-a-dia dia dela né ainda, matar a galera. Se eu não me engano, era isso. Talvez seja completamente errado, porque eu assisti um pouco desse desenho e nem lembro do filme. O que Entendi. eu lembro do filme é que tinha um personagem que era amiga da, da principal, que ela fez uma, uma cirurgia onde ela tinha mãos no lugar dos pés.
1: Tá. É isso, é isso que eu lembro do filme, se eu não me engano, é isso aí. É útil, né, cara, ter mão no lugar. Acho que, acho que é útil. Exato, exato. Essa é uma habilidade interessante. Muito bom demais. Acho que agora a gente tem mais uma última pauta, é isso?
0: Isso aí, que foi a questão da TV Globinho e também
1: do Adult Swim, ambos saindo da, da TV, né? Saindo do Brasil, basicamente. Sim, sim. Esse primeiro caso que você comentou, que é o da TV Globinho, que depois veio. O SBT também tirou a programação um pouco mais recentemente a programação de, de desenhos infantis do ar. Hoje, na TV aberta, você está muito carente de desenhos infantis. Só a TV Cultura que mantém um pouco dessa tradição. E o que aconteceu foram lobbies de algumas entidades que vê problemas em propagandas para crianças, por induzi-las ao consumo, Mantê-las nessa estrutura mais capitalista, enfim. E por isso, com o passar do tempo, com com essa maturidade, ou não, não sei, não não vou julgar o o mérito disso aqui, mas começou a se ter algumas leis em todos os âmbitos para coibir as propagandas de brinquedos para crianças. E como não tem as propagandas, porque se você for lembrar, quando você assistiu os desenhos, as propagandas eram Hot Wheels. Barbie, né? Era um brinqueiro. Hot Wheels
0: mostra o caminho atravessando a cidade. Eu parei no lava rápido. Hot Wheels.
1: Inclusive era o Dimas cantando na propaganda.
0: Era o Dimas. Aliás, eu tentei cantar na música errada, que eu, que eu lembro que ela era um pouquinho diferente daí, mas enfim, eu dei o meu
1: melhor. <risos> tá bom. Muito bom, eu, eu reconheço muito seu esforço, nota 2, né?
0: Obrigado. 2 de 3.
1: <risos> Eu lembrei do, do, okay. do Arnaldo no, no, Naquele programa do SPT Tipo, não, pô, muito bem do caralho o que você fez Da hora, muito bom, show de bola Não tá aceito, reprovado né? <risos> é, lembra, lembra de professores da faculdade, cara <risos> Também <risos> Né não? É É uma pegada É uma pegada enfim, e aí com a, com a proibição dos desenhos, era difícil monetizar os programas infantis e eles foram acabando. Inclusive, quando a TV Globinho saiu do foi a primeira, muita gente achava que era por causa da Fátima Bernardes, que colocou o programa dela no lugar. Mas, na verdade, isso é um pouco uma lenda, certo? Então, foi uma decisão da direção que, por estar tá tendo dificuldade de monetizar os desenhos infantis, colocou outros programas de que atendiam outros públicos na grade horária. E ano passado foi a vez do Bom de Companhia, depois de 28 anos no ar. E aí não só por causa das leis, mas também por causa da concorrência com o streaming. Que é um pouco difícil de você combater, né? As crianças hoje têm os desenhos que querem na palma da mão. É, agora você não precisa de lei para poder evitar da criança
0: assistir desenho, né? A criança vai lá e assiste desenho no próprio programa de streaming, o quanto ela quiser,
1: por horas a fim. Exatamente. Aí fica aquela questão delicada, que tem crianças que talvez não tenham acesso ao celular, mas ainda tem a televisão. Será que elas vão ser atendidas ou não? Enfim, é uma questão complexa, certo? Mas só pra você entender, foi por isso que parou de de passar desenhos na TV aberta. E é muito difícil que volte a a passar sem um incentivo adequado. A sociedade está caminhando pra um caminho diferente. Mas parece que com a Adult Swim, a história foi um pouquinho diferente, né, Dimas? Sim e não, né? O que acontece é o, que se, é o
0: seguinte: Adult Swing, para quem não sabe, né? Para quem nunca assistiu, era um bloco de animação mais adulta do Cartoon Network. Então nesse bloco passavam alguns dos meus favoritos, né? Que eu que estão na, na minha lista, mas eu deixei para falar agora, que é o Aquatic Hunger Force, que é os Venture Bros, Metalocalypse, uh, Robot Chicken. Na, na época, né? Que era muito que era o, a, aquele desenho de stop motion muito famoso. Até hoje tem o desenho, pra você ter uma ideia. Só que o que acontece? O Bloco ele entrou no Brasil e ele passava muito à noite no Cartoon Network. Ou seja, basicamente quando as crianças estavam dormindo e os adultos estavam acordados. Só que alguém aí no, no, não gostou muito disso e foi reclamar. E o que acontece? Alguns políticos meios que ouviram aí a, a essa reclamação, né? começaram a fazer propaganda em cima disso e mesmo os desenhos sendo passados no horário da noite, quase de madrugada se eu não me engano eles basicamente proibiram que o Adult Swing passasse na TV brasileira e e, e é o pior, tudo isso começou porque pais estavam criticando que os filhos estavam assistindo esse conteúdo no Cartoon Network, sendo que no canal pode passar o que quiser, né? Em teoria Uh, se eu não me engano, o Adult Sumi voltou algumas vezes para o Brasil depois disso... Mas nunca teve muito sucesso... E hoje em dia, tudo deles você pode assistir no, no HBO Max... Né? Que, é o, que é o dono do Cartoon Network... E porventura também dono do Adult Sumi... Uh, e diferente dos desenhos do, no Brasil... Como esse desenho era mais adulto... Eles ganhavam mais a grana vendendo DVD... E vendendo também merchandising dos produtos... né? Que é camiseta... Uh, copo, chaveiro, esse tipo de coisa aliás, detalhe interessante Venture, muitos dos desenhos que, que passavam no de Swing, eles tinham um negócio lá vezes, chamado Shirt Club, alguma coisa assim que é onde você podia comprar enquanto os novos episódios passavam eles iam atualizar a loja com, com camisetas visuais do episódio pra você poder comprar Pôster, vários bagulho hoje em dia não tem mais, mas na época é como eles faziam pra poder monetizar também Sim. E aí, o Adult Swim ficou isso. Ou seja, tanto a TV Globinho quanto a Adult Swim foi político, foi político zoado no Brasil fazendo bosta. Uh, o que acabou prejudicando a gente. Que hoje já não prejudica tanto, porque graças a Deus a gente tem serviço de streaming pra gente poder escolher o que quiser assistir. E também pirataria que rola solta aí. Então você pode assistir basicamente o que quiser, quando quiser.
1: É isso. Então a gente termina esse podcast com uma mensagem: Viva a Pirataria! Viva a Pirataria, viva o
0: serviço de streaming, entendeu? Lembre-se de, 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 de baixar o novo Bomba Pet pra PS2. <risos> Entendeu? GTA Rio de Janeiro. E vamos que vamos. Play 2, filme forte.
1: <risos> tá chegando aí GTA São Paulo também, pra quem quiser falar sotaque paulista e não colocar ketchup na pizza enquanto joga. <risos> Ai, caralho. É isso, então Dimas, ficamos por aqui Nesse episódio
0: Por hoje ficamos por aqui mesmo Galera, eu sou o Dimas Acompanhado do meu amigão
1: Vitor E muito obrigado por estarem conosco Por nos lembrarem aqui com a gente Desses desenhos Que nos marcaram tanto Marcaram vocês também com certeza E manda aí pra gente se a gente esqueceu Do seu desenho favorito a gente não comentou sobre o seu desenho favorito ou os desenhos que vocês lembram também. Quem sabe a gente não traz eles para um outro episódio para comentar sobre Isso eles. Aí. Muito obrigado a todos vocês. Se cuidem e andem com um teaser. Beleza? Exa- exato, galera. Compre um taser,
0: use código DIMAS do PDN no Mercado Livre pra <risos> conseguir 15% de desconto nos tasers da China.
1: Falou! Valeu!